1: Le Carréron, saison 4, épisode 43 en compagnie. Retour de mon chum Toto Lavigne. Comment ça va, mon Toto? Ben, ça va très bien. Bon, ben good, excellent. Écoute, on a un gros show cette semaine, puis je suis super content qu'on fasse ça parce qu'il euh, y a pas mal de nouvelles de 1. Évidemment, euh, ne vous en faites pas et vous ne serez pas en reste parce que euh, on va continuer euh, les territoires, euh, soyez sans crainte. Des, on a des bons commentaires. Merci merci à ceux qui euh, vivent cette euh, aventure-là avec nous autres, alors c'est vraiment vraiment cool. Et l'autre chose qu'en que, qu en fait que Toto même me, me, me rappelait très pertinemment, c'est que n'allez pas non plus penser que c'est la fin des, euh, de, de, du fait qu'on reçoit euh, nos patrons, euh, évidemment. Donc, euh, euh, soyez, euh, soyez à l'affût, euh, chers patrons. Faites-nous part de, euh, faites-nous part du, de, de votre désir de participer. Mais soyez conscient cette fois que vous allez être avec nous autres en live. Alors, euh, mais ça change rien, puis euh, sentez-vous très à l'aise aussi, on n'en pense pas moins des patrons qui préfèrent euh, s'abstenir, il n'y a absolument aucun problème. Fait qu'écoute, Toto, euh, grosse nouvelle, mon vieux, dans le monde de la nut cette semaine, et c'est pas un jeu de mots. Euh, évidemment, vous avez entendu euh, parler, bien sûr, du fait que Paul White s'est joint à la EEW. Euh, dans une... Bon, un... Après, là, écoute, tu pourras me corriger, là, on n'a peut-être pas lu les mêmes trucs, euh, Toto, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que là, la... la, la on recommence la AEW démarre un nouveau show et il voulait avoir une personnalité bien connue euh, du monde de la lutte pour en être l'animateur, commentateur et ainsi de suite. Donc un peu pseudo changement de carrière pour Paul White. Mais... Euh, il, a, il est également indiqué qu'il serait un worker dans le ring. Alors, mmh. écoute, on verra ce que sera la suite. Évidemment, vous savez qu'il y a eu plusieurs opérations. Il a perdu beaucoup de poids. Il avait tout fait
0: ce qu'il a il pu. Il est, euh... est en meilleure shape que jamais.
1: Oui, puis il, il a tout fait ce qu'il a pu également <coughs> pour, euh, pour euh, euh, revenir dans le roster actif. Puis là, ben, écoute, on va se le dire. Là, ça n'a pas été un grand succès, là, à part quelques apparitions très spéciales. Bon, ça fait
0: euh, cinq ans qu'il n'y a plus d'implant à ville, Ben ce
1: Voilà, c'est ça. Puis euh, on parle quand même ici, d'un bon communicateur. On parle de quelqu'un qui a l'expérience des plateaux, tout ça, il a eu sa série, évidemment, vous vous en souvenez, il a participé à plein d'affaires aussi. Alors, euh, ben, moi, moi je, je vois ça d'un bon œil écoute, je trouve ça quand même euh, relativement intéressant. Une autre euh, nouvelle acquisition pour, euh, pour euh, la AEW, après Sting, après Jake the Snake, mm -hmm. après, euh, écoute, euh, ça, ça, ça brosse, moi, moi, je vois ça d'un bon œil encore une fois, là toi, que mm -hmm. tu en parles?
0: Ben, moi, d'abord, euh, euh, j'ai vu à peu près les mêmes affaires que toi. Moi, j'avais lu euh, j'avais lu « Semi-Active Wrestling Role
1: wow, ». Ouais, ben, c'est ça, tu sais. On, on va se battre
0: de temps en temps. Il va pas gagner une feud contre un gars qui va le tanner, pour il va se battre avec. Mais, euh, mais bon, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle quand même, surtout pour lui, là. personnellement, pour sa carrière. Je pense qu'en ce moment, il est dans un goût où t'essayes tout. Là, pis ça, ben, ça, c'est ça, ça. Ça peut être une bonne affaire, euh, puis, euh, j'ai trouvé aussi, ce qui était cool, c'est que c'est la première fois en longtemps, là, ça faisait peut-être pour vrai 5-6 ans là, que j'ai pas lu de nouvelles de lutte puis que j'ai pas fait comme « Oh shit! » genre Je l'ai pas vu venir, celle-là. Là, ça, c'était cool parce que je l'avais vraiment pas vu venir. L'autre affaire, par exemple, j'ai une petite réserve. là, C'est plutôt au niveau de la AEW. Euh, Il ouais. ne faudrait pas tomber dans le piège de la WCW.
1: Puis, puis, de, la, puis de TNA à une certaine époque puis de la aussi.
0: Il faudrait pas tomber dans le piège, <rire> en fait... Le, le piège des concurrents de Vince, hein, qui ouais se ouais, disent, ouais. on veut se battre contre Vince, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va utiliser des armes qu'on sait qu'ils vont marcher, mais à très court terme. Puis, euh, bon, là, je sais qu'ils ne sont pas en train de faire les mêmes erreurs parce que, bon, euh, la WCW, ils faisaient main-eventer des pay-per-views, les vieux. Oui,
1: oui, ouais, ben non. <rire> ce, ce qui n'est euh, pas
0: on... le cas de la AEW. Bon, ils ont, ils ont évidemment un gros bassin de jeunes qui, qui le poussent. Ouais. Tout ça. Mais... Euh, mais c'est ça, il ne faudrait juste pas tomber dans, c'est le fun des vieilles faces, c'est le fun des faces qui ramènent un peu de la nostalgie ou qui légitimisent. Hein. C'est sûr que d'avoir, mettons, un, un Blanchard ou un Jake Roberts euh, ringside, ça légitimise tes jeunes. Puis, tu sais, bon, et ça peut être super bien fait mm -hmm. si c'est bien utilisé. Mais il faut pas tomber dans le piège d'un moment donné, tu as l'impression de regarder la WWE de 2004, mais dans le fond, c'est la AEW de... de, de Oh ouais. hey, donc, au lieu de 2020, il faut, faut faire attention. Mais
1: Il y a une ligne mince à ramener des gens du passé et de déterminer qu'ils sont encore... Euh, je parle pas juste d'avoir un pop au niveau des ratings là, à TV. Là. Moi, je te parle d'un spectacle qui n'est pas une insulte à l'intelligence des fans. La mm -hmm. ligne est vraiment mince. T'sais, regarde, rappelle-toi euh, Sting à Mania contre Triple H. T'sais, Sting, il pouvait encore worker. Ce pas gênant. Là, non, non. Pis, euh, mais, par contre, je ne veux pas avoir l'air de faire du Goldberg bashing, mais rappelle-toi de Goldberg en Arabie Saoudite. Rappelle-toi ah ouais. de, des, des fiascos consécutif dans le cas de Goldberg il s'est bien repris, je ne veux pas repartir là-dessus mais il s'est bien repris avec Joe McIntyre dans le dernier, ça a été le match que ça devait être puis c'était bien correct puis là, ben, à partir de ce moment-là, ben allô Violette à partir de ce moment-là, ben euh, on peut considérer que fermons cette porte-là mais tu sais, il faut quand même faire attention je pense à TNN à une certaine époque, la fameuse main event, main tu sais, c'était pas désintéressant, tu sais, c'était correct mais c'est ça, la ligne est mince, il faut que tu fasses attention, il faut, faut que les les workers que tu utilises il y a encore du 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 marquee value mais qui puissent worker aussi c'est ça oh ouais. c'est ça le danger faut pas que là.
0: tu tombes dans, je, je, je me souviens il y a des pay-per-view de la TNA en 2009 que c'est genre Flair puis Hogan puis ah Sting puis Mick Foley avec euh, tu sais avec Kurt Angle comme guest referee puis ok mais ben c'est bon là t'sais.
1: tu peux pas tu too much of a good thing is a bad thing oui, ça. fait que euh, ben écoute euh, bonne chance à Paul White c'est il y a une affaire qui est sûre. Il n'y aura pas moins de monde qui vont regarder parce que Paul White est là. Il va y avoir non, plus non. de monde qui vont regarder. Oui. Puis l'autre affaire, écoute, nos, 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 euh, nos fans puis les gens qui sont dans le live aussi, c'est du monde très éduqué en matière de lutte. Et euh, très bon call, très bon point de, de John euh, de Walking Encyclopedia Lachi euh, qui dit, euh, tu sais, ça pourrait mettre la table à une éventuelle feud avec Shaquille O'Neal. Parce que, souvenons-nous-en, ça avait déjà été un projet qui s'était qui officialisé à la WWE et qui ne s'était pas produit. Et là, ben écoute, la EW, pas plus cave qu'un autre, c'est sûr que s'ils font un pay-per-view avec un, un, un match de spécialité, on va appeler ça comme ça, entre, euh, entre Paul White et, et puis, euh, Shaquille O'Neal, ben là, tu sais, Shaquille O'Neal, c'est plus non plus un spring chicken, là, c'est pas comme s'il y avait 33, là, mais en tout cas, regarde, c'est sûr qu'il y aurait du monde pour aller voir soit le shit show ou soit la surprise ouais, ouais. du pay-per-view, fait que euh, ben intéressant, Puis comme je l'ai dit tantôt sans vouloir me répéter, ben Paul White, c'est un bon communicateur, c'est un gars qui a l'expérience d'avoir le spot sur lui. Hey, Toto, c'est ce gars-là, on ne fera pas au Hoods Cool, Paul White. On pourra peut-être le faire la semaine prochaine, mais son premier match, ouais. gagné à Belt, la WCW contre Hulk Hogan. Puis ça a fait de la merde. Ah, tellement, tellement. Euh, Puis tu sais, Green, Green as Grass, tu sais, quand il a gagné. Euh, Puis tu sais, même que, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais, à son arrivée à WCW, Paul White, là. Il faisait des drop dropkicks du troisième câble. Puis, puis il s'est fait dire Hey, tu fais jamais ça. Là. Mm -hmm. Un, risque de blessure. Deux, il faut, tu, tu, faut que tu work des big man match là Tu peux pas. Toi, tu sais, quelqu'un te donne un coup de poing. Le premier, tu le vends jamais. Euh, tu sais, tous les non, classiques de ça. Là, les,
0: les, les Bookers, qui étaient déjà des vieux Bookers, qui étaient des gens très old plus. school, à WCW, un, un gros gars qui bougeait comme. Paul White était capable de bouger. Il ne savait pas quoi faire avec ça. <rire>
1: Alors, on a des commentaires intéressants. Il euh, y en a plusieurs. Là, je, vais, je vais y revenir. mais euh, euh, On a euh, Guillaume de qui dit « Je pense que Big Show et Sting sont là pour attirer une certaine crowd, un peu comme la WWE a fait en ramenant Edge. Des gars comme moi, moins intéressés euh, par le nouveau produit, pourraient être plus tentés à regarder les shows en se disant qu'il y a des gars que j'ai tripé dessus à l'époque où j'étais un gros fan un gros fan fini. Effectivement, très, très bon point. Martin Boisvert qui dit « La IW a compris que d'associer un vétéran et un jeune ensemble était une bonne idée. » Ben, c'est vrai que c'est rarement une mauvaise idée. On est 100% d'accord là-dessus. Sylvain qui nous dit « Sting à la IW, ça ne fonctionne pas pour moi. » Et euh, Écoute, Martin Boisvert qui euh, nous sort euh, quelque chose qui a bien de l'allure, très bon call. La prochaine personne, le prochain euh, alumni de, de, de la WWE qui devrait se ramasser à la IW, ça serait euh,
0: Selina Vega. Ben, tu vu moi une nouvelle comme ça je trouverais ça plus intéressant dans ouais. le sens que oui il y avait un choc value pour big show puis tout le monde a fait comme oh mon dieu big show il a changé de bord puis tout mais euh, ça reste que c'est un peu un novelty pour moi tu sais mais mm -hmm. euh, Vega elle, là est dans fleur de l'âge dans le pic de sa carrière euh, tu sais on parle pas du même genre de move là, là s'en va l'autre bord pas pour niaiser. zéro non pour non, faire, euh, non hey vous souvenez-vous comment j'étais hot tu sais c'est pas ça là c'est elle s'en va là pour...
1: Moi, c'est drôle, hein, mais tout... c'est une super bonne worker en plus. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle aboutirait à NXT pour traîner des jeunes parce que... Euh, comment qu'elle s'appelle? Euh, Selena Deeb, je pense que son nom était, son prénom. Mais tu sais, celle qui était la fille, les cheveux rasés dans euh, la, la fameuse secte à... Voyons, la fameuse secte à, à CM Punk. Là. Mm
0: -hmm.
1: Bon, ben, je pense qu'elle, elle a quitté NXT. Euh, puis tu sais, il reste il, il reste de la place auprès des formateurs, formatrices, je pensais qu'elle se ramoncerait là, mais garde. comme ça avait été le cas de Macho Man, je compare pas, mais comme ça avait été le cas de Macho Man, quand, là, pas, là, quand, Macho Man, quand euh, Vince voulait en faire un color commentator, lui, non il non, disait oui. qu'il avait encore du gaz dans la tank, puis là, il a dit, en à WCW, puis la suite, on la connaît, fait en tout cas, bonne chance, euh, bonne chance, bien sûr, à, à Paul White, et euh, écoute, disait, on va regarder il, ça. Il
0: disait qu'il euh, qu restait du gaz dans le tank, fait que là, il a switché à l'autre compagnie, puis il a fait dix ans sur le E.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça, exactement. Puis ça réserve et euh, de l'encyclopédie le, vivante, John Lachi me rappelle que c'est Straight Edge Society, c'est exactement ça. Euh, écoute, une nouvelle plate, euh, Toto, comme il y en a malheureusement trop dans le monde de la lutte, et euh, un de nos favoris euh, des dernières années, clairement. Euh, Joe Cephus. A.K.A. The ben oui. Question Mark est décédé cette semaine, malheureusement. Euh, on a appris la nouvelle. Euh, en fait, euh, euh, je, vous, je vous lis un petit peu euh, certaines parties d'un article. Euh, la personne qui a annoncé ça, euh, la première, euh, relativement publiquement, c'est euh, Dirty Dutch Mantel. Euh, et il n'y a pas, euh, à moins que je sois à moi en retard, mais au niveau des de la, 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 raisons du décès, euh, ça serait soit un infarctus ou un, un anévrisme. Euh, C'est ce qui circule. Ce n'est absolument pas corroboré par qui que ce soit en tout cas à date de ce que j'ai euh, de ce que j'ai pu voir. Évidemment qu'il y a eu euh, plusieurs personnes qui ont écrit euh, évidemment leur plus sincère condoléances, dont Billy Corgan. Je vous épargne de lire le message, mais euh, ça a été un décès soudain. Il n'était pas malade ou quoi que ce soit. Euh,
0: il n'avait pas 75
1: non plus. Là. Ben non, c'est ça, il était, pas, il était pas vieux. Et, euh, ben écoutez, euh, ben tu vois, regarde, j'ai le tweet, là. je vais faire une traduction très libre. Euh, soirée très triste, mes amis, mon ami Joseph Hudson, d'où son nom Josephus. Euh, Joseph Hudson, qui euh, se faisait appeler Josephus et qui a été, qui a également eu une gamique d'un jeune Browser Brody euh, mm. est, est décédé ce soir. Et on croit que la la ça aurait été justement un, un une crise de cœur ou un anévrisme alors voilà, puis il avait copié en fait aussi euh, plusieurs personnes Pro Wrestling Torch, euh, Pro Wrestling Insider et Jeff Jarrett, donc euh, voilà euh, pour faire la petite histoire et on parle pas ici d'une chronique old school là, mais euh, il a été très actif dans ce qui était devenu en fait à Nashville euh, il appelait ça la USWO et non pas la USWA de Jerry Jarrett euh, United States Wrestling Organization ou quelque chose comme ça. Écoutez, là, on parle d'un gars qui a roulé sa bosse, euh, qui a fait euh, beaucoup de territoire, euh, qui a eu plusieurs gamics aussi. Euh, dans les tweets de condoléances, écoute, je vois des gens comme euh, Mickey James, euh, je vois des gens comme euh, James Storm, euh, Nick Aldis, évidemment, toute la, toute la gang, toute la clique, et euh, Billy Corgan, bien sûr. Euh, évidemment. Aaron Stevens, euh, son grand chum, euh, son chum, son partenaire de gamique euh, également dans la gamique de, euh, de, de voyons, quest, euh, question, question Mark, Mark c'est ça. Euh, alors évidemment, ben, c'est bien triste et moi je trouve que, tu sais que je suis old school, que, mais tu sais, ça c'est l'art parfait du, du comédie skit avec un vrai worker et non pas tu quelqu'un qui arriverait à 120 livres puis que là tu on le book dans des matchs contre Big Show puis que ça va être drôle tu sais euh, oui OK karaté puis toute la patente là on s'entend là-dessus sauf que tu sais c'est un worker le gars c'est un gars qui a payé ses 12 euh, tu sais tout ça tu vas me dire ouais mais Marc il y a d'autres gars qui avaient payé leurs 12 qui faisaient des gammes humoristiques ouais OK mais il était pas bon comme lui c'est ça l'affaire. <rire> fait que euh, puis écoute, c'était le highlight, c'était un des highlights d'N.W.A. Power ben à oui. chaque semaine euh, tout le temps, on avait hâte qui
0: arrive. Là. Ben
1: oui, on demandait qu'elle On se demandait quelle niaiserie qui ferait puis euh, tu sais tout ça. Fait tu si vous voulez définir pour ma part à moi, pis je te laisse parler un peu après Toto mais pour ma part à moi si vous voulez définir, jusqu'où je suis prêt à aller dans le... Tu sais, euh, humor Wrestling. C'est pas mal, ce gars-là, selon moi, dans les deux, trois dernières années qui a écrit le livre.
0: ouais, ouais euh, c'est celui qui le faisait le mieux euh, récemment. Là. Ça, c'est sûr, parce qu'on avait euh, tout hâte à, à, à son bout. Tu sais, C'était, comme tu disais, des moments forts dans N.W.A. Dans Power. Puis... Euh, moi, j'ai toujours ça. C'est bien personnel, mais des gimmicks de gars masqués que tout le monde sait c'est qui, puis qu'on fait semblant qu'on sait pas c'est qui, ça m'a toujours fait rire. J'ai toujours aimé ça. Ben ouais, ben ouais, c'est clair. C'est vraiment hot. C'est la barbe
1: il... qui sortait du masque. <rire> N'importe quoi. Puis l'autre qui arrive avec, tu sais, j'avais bien aimé aussi, tu sais, parce que là, ils se fidaient off de l'un et l'autre. Mm -hmm. hein? Fait que j'avais bien aimé aussi, tu sais, que Mais que, ben parce si...
0: qu'en termes de comic relief ben, bien fait, il y a Stevens qui donne pas sa place non plus.
1: Complètement, et dans le mainstream en plus, encore un. Autre, très, un autre fait marquant. Mais euh, non, c'est ça. Te souviens tu te souviens-tu? À un moment donné, il y avait coulé des nouvelles que euh, Vince avait envoyé des instructions à tout le monde, puis plus personne n'avait le droit de dire belt. Il fallait que tu dises title. Ah oui. Pis quand Aaron Stevens a commencé sa gamique avec euh, son, son kimono et euh, tout le kit, il y avait une ceinture avec, euh, je me souviens plus, là, c'était quoi la gamique, le gag, là, le nombre de dames ou de petites bananes mm -hmm. qu'il y avait dessus puis tout. Puis là, tu sais, à toutes les fois qu'il disait belt, t'sais, il faisait exprès de belt Ouais, de ouais, belt tout le temps fait que euh, non puis tu pour faire un peu de pouce aussi là-dessus puis NWA Power ben, je suis quand même content de voir tu qu'il y a plusieurs des workers qui sont replacés que ce soit à AEW ou à, à d'autres endroits euh quoi, t étais, t étais quand même à prévoir là parce qu'il y avait un, malgré tout dans le cas NWA Power, il y avait un roster très intéressant, James Storm, ouais. euh, Aaron Stevens
0: euh, c'est ouais. vraiment la pandémie c'était pas Eli une pandémie, Drake. Euh, ben non,
1: mais ben non, c'est clair, c'est sûr. c'était pas une
0: compagnie qui avait les reins solides pour affronter une pandémie comme ça fait que c'est ça qui a, qui a été un peu la fin c'est plate parce qu'il y avait quelque chose là hein? ça, ça, oh, ça, bien ça, bien. ça va être un beau euh, un beau what if qu'est-ce qui aurait pu être avec la Pourquoi? NWA le revival on le saura pas à moins que ça reparte vraiment mais je Bon, puis écoute tu
1: sais Billy Corgan a été cité quand même là, pour dire euh, continue avec nous autres on s'en va pas ils ont reparti à une espèce de je me souviens plus du titre j'en avais parlé avec les, les, les <rire> j'allais dire les Stakers j'en ai parlé avec les, les Ribbers puis euh, c'est ça il n'y a, a jamais eu d'annonce officielle ok c'est fini N.W.A. Power bye bye je comprends en même temps il a acheté le nom N.W.A. il veut pas give up il veut pas, <rire> le gars il veut pas euh, euh, abandonner ce projet Là, pis non, écoute, non, puis
0: dans les bonnes circonstances, ça pourra repartir, sûrement.
1: Ah ouais, puis il y a une autre affaire, Toto, qui est sûre c'est que si ça repart, moi être là moi c'est clair même pas question de de de, de passer proche fait que euh, voilà ce sont un peu euh, les petites nouvelles euh, de, 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 de les actualités euh, dans le cas de Josephus c'est très déplorable et dans le cas bien sûr de Paul White ben écoute il nous reste qu'à lui souhaiter bonne chance puis euh, euh, j'ai bien hâte de voir ça j'ai bien hâte de voir aussi ce que ça va donner dans les ratings euh, tu sais parce que on va se le dire là je me suis comme rebranché un petit peu sur NXT dernièrement puis c'est un peu flat Honnêtement, là, je trouve ça un peu flat. Par rapport, je ne sais pas si les gens qui nous regardent ont des opinions là-dessus, mais je trouve ça un petit peu flat qu'à une certaine époque... Euh, bon, c'est sûr qu'il y a des work... Kevin, euh, Keith Lee est parti, tout ça, là, je comprends. Même, euh, j'oublie son nom, là, mais le gars qui a la gamique de tirer des fake euh, flèches avec son arc. Euh, Puis tout ça, fait que euh, c'est clair que... Veux, veux pas quand t'es un club ferme, tu te prêtes flan à un moment donné par des joueurs. Puis, tu sais, je trouvais qu'il faut qu'ils continuent de faire une bonne job pareil. Mais j'étais un petit peu tanné là, de Undisputed Era tout le temps, qui fiote avec Finn Balor tout le temps, avec Gargano tout mm le -hmm. temps. Tu sais, je sais pas. là C'est sûr je vais donner une vraie chance. Je te dis pas de m'écouter 25, mais tu sais, j'essaie de me rebrancher. On dirait que j'ai plus de misère. Puis, j'ai toujours trouvé que le show. Le, le in-ring était bien meilleur à NXT qu'à WWE. Puis, tu sais, là, je te dis pas que c'est plus le cas, mais je l'ai moins senti. On ouais, ouais. Ça comme ça, Fait tout ah, cas. là, Toto, moi, je suis bien excité parce que euh, je trouve ça vraiment cool. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Euh, écoute, on a un top 5 euh, des de, de, selon toi et moi. Et là, j'espère qu'on va se pogner un peu. Mais on a un top 5. Euh, évidemment, on a fait un peu la liste, là, mais je vous la refais avant qu'on prenne, prenne une petite pause. Euh, oui, John Latchy qui me dit, pour revenir sur NXT, Karrion Cross gros potentiel. Absolument. C'est sûr que ce gars-là, il est, il est uh, main roster bound. Il va, va juste se dé... dé dévertir. <rire> Il va, être moins, va devenir moins vert. Prendre de l'expérience, travailler avec des gars qui en ont. Puis c'est clair qu'on va le voir à WWE. Donc voilà, on vous fait, on prépare un top 5. Le premier bloc, ça va être WWE. On va parler euh, des, de, selon nous, meilleur tag team champions et champions intercontinental. On va y avoir une petite pause après. Ça va être les World Belt de la WWE et NWA. Euh, et vous êtes euh, évidemment euh, invités à, à être à contribution pour ceux qui sont dans le live avec nous. Alors, petite pause, chers amis, pour vous revenir tout de suite après ceci.
0: La radio H2O.
1: Alors, Toto, ça y est, c'est le moment de se mouiller. Et écoute, euh, puis là, je, je veux faire, je, je veux dire une coupe d'affaires importante, ok euh, On dit WWE, c'est pour la forme, ok Donc, euh, que ce soit Capital Wrestling, que ce soit la World Wide Wrestling Federation, ah ouais. la WWF, pour nous autres, ça change rien. On parle ici de, de, de toutes les dénominations que la WWE de maintenant a eu. Alors, euh, puis comment qu'on va faire ça C'est que Toto. Euh, je, je, ça ne me tente pas qu'on fasse mon numéro 5, ton numéro 5, parce que s'il y a des doublons ou des affaires comme ça... Euh, ça non serait... non, tu
0: fais, On fait notre top 5 au complet chaque. Exactement.
1: Fait que là, ben, enfin. à, à, à grand seigneur, à, à tout, tout honneur, alors voici mon, notre top 5 pour Toto. OK, fait que là, c'est moi qui commence. Ok. Ah oui, un invité. T'sais, écoute, pas un invité, mais tu sais, je pense pas que ça devrait être à moi de commencer. On fera l'inverse pour IC Belt, on fera l'inverse.
0: Oui, oui, excellent. Fait que, ben moi, j'ai euh, commencé d'abord euh, avec les Tag Team Champs. Euh, j'ai eu de la misère à en choisir cinq.
1: Oui, c'est euh, tough, là. C'est sûr, c'est tough.
0: Fait que j'ai mis une mention honorable.
1: OK. Que ouais. Je vous dis
0: tout de suite d'avance. Pour les New Age Outlaws que je n'ai pas réussi à placer dans mon okay, top, mais que j'aurais bien aimé, aimé euh, pouvoir. Euh, mais je vais commencer avec mon top cinq et on va pouvoir en parler un peu. Euh, Martin, mais euh. Avec les Wild Samoans. Ah, c'est solide.
1: solide. On n'a
0: pas le choix. On ne peut pas passer à côté de leur rapport. C'est sûr que là, tu vas me dire c'est un peu hypocrite parce que quand je suis né, ça faisait deux ans qu'ils étaient plus ensemble.
1: Ouais, ouais. on s'en fout, là, tu là, c'est pas grave.
0: Mais j'ai donc évidemment pas connu, mais je n'ai j'en sais assez sur la vieille lutte pour savoir que leur rapport a été quand même extrêmement important, un apport à la lutte qui qui dépasse que même on fait juste dans le ring, parce que c'est des gars qui ont traîné tout le monde. Toutes toutes les samoanes Voilà,
1: toute la filière Samoa,
0: c'est eux autres, c'est clair. Voilà, fait que genre, on ne s'éternisera pas... Euh, mais mais ce Toto,
1: c'est pas mal parmi aussi, euh, je suis d'accord avec toi, euh, parce que c'est pas mal aussi parmi euh, les premiers... Il y en a eu dans, à NWA, il y en avait eu, mais dans WWE, c'est des Monster Heel Tag mm -hmm. Team, il n'y en avait pas eu beaucoup. Tu sais, des gars qui, mangent, qui ont l'air de manger du, du, du poulet vivant. Tu sais, c'était ce ouais, genre ouais. de gamme là Il n'y en avait pas, comme pas vraiment eu, là.
0: Genre tu 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 pourrais facilement croire que ces gens-là ont déjà tué d'autres tout humains. tu comme
1: <rire> quand... euh oui, absolument. Puis euh, écoute, j'aurais <rire> pas, pas écœuré ces ça... gars-là d'un bord, je les aurais pas chalés.
0: C'est ça, exactement. Puis ils disent euh, tu t'en vas maintenant, tu t'en vas maintenant. Exactement. T'sais. Mais <rire> mais voilà, donc euh mention, pas mention mais euh, mon top 5 euh, mon, mon, mon ma 5e numéro
1: 5, les Wild Samoans, Afa et Sika.
0: Voilà, exactement. Ensuite euh, en top 4, ben, là, c'est mon âge, un peu qui parle, peut-être. Pas de trop. Mais, les smoking guns.
1: Ah oh, ouais, hein. Ah oh, ouais, On s'en sent j... pas. On oh, s'en sent ouais. pas. Moi, j'ai jamais été capable.
0: Ils ont été dans mon parcours de de de, de néophyte de lutte. Ils ont été extrêmement importants.
1: tout. Oh, euh, ouais,
0: c'est un des premiers teams. Écoute, j'ai dix ans là quand je te parle de ça aussi. Là. Non,
1: non. Écoute, je, je juge pas. Je, 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 écoute, c'est ton top 5. Moi, c'est 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 juste surpris, euh, surpris. C'est ça le mot. Je pensais pas que dans un top 5 à Toto Lavigne, il y aurait eu les smoking guns, mais c'est bien correct. Là.
0: Ben écoute, euh, puis je te dis ça, pis ça, on le sait, hein, c'est des discussions de lutte qu'on a avec d'autres fans de lutte depuis qu'on a dix ans. Mon top 5 il peut changer. Euh, dans une heure, on se reparle, c'est peut-être pas le même non plus. Ouais, ouais c'est euh, ça. Mais bon, celui que, que j'ai décidé de faire ce matin, ben parce que quand je repense aux smoking guns, j'ai euh, souris. Je suis content. j'ai les Qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est bien <rire>
1: correct, c'est bien correct.
0: Euh, puis je trouve qu'ils ont été, parce que là, on parle aussi, ce qui est important, c'est qu'on parle pas de, de, de des meilleurs tag teams, hein, on parle des meilleurs champions.
1: Oh oui, il faut qu'elle qu ait qu gagné la belt, c'est clair. Il faut qu'elle ait gagné la
0: belt, il faut qu'elle ait eu un ou des règnes significatifs. Je pense que c'est leur cas, ils ont été champions quand même assez longtemps. Mm -hmm. euh, Puis euh, ça marchait, il était over. Euh, évidemment, on pense à quelques moments, mettons que je choisirais un moment, euh, ça serait peut-être euh, leur match à WrestleMania 11. Bon, c'est pas le meilleur WrestleMania, vous allez me dire, mais il euh, y a quand même le retour de Yokozuna au WrestleMania 11. Puis euh, moi, j'avais bien trippé sur toute la gamique... Euh, euh, Mystery Partner, tout ça. Euh, c'est la première fois, moi, que je vivais ça. Là, euh, Ça fait une semaine qu'on sait pas ça va être qui, le partner de Winard. Puis là, finalement, c'est Yokozuna. Pis là, euh, je me souviens, pis je suis dans le salon, puis je hurle à la télé, puis je dis à mon oncle avec qui j'écoute la lutte, mon oncle Stéphane, j'essaie de dire, je suis comme, oui, mais c'est pas juste. Il est bien trop gros. Ils ne savaient pas. Ils sont pas prêts. Puis c'est pas juste. <rire> fait que, okay, number
1: four, guns. les Smoking Guns.
0: Ensuite, ben, euh, là, je pense qu'on va peut-être se rejoindre là-dessus. En troisième position, je vous mets un team qu'on connaît bien et qu'on aime bien quand même. C'est la Hard Foundation. Dans les années 80, bon, euh, une équipe euh, encore là, hein, c'est, on en choisit cinq. Fait que c'est sûr qu'il faut, faut, faut en escamoter certains, mais je pense qu'on peut pas passer à côté la Hard Foundation. Là, je sais pas si,
1: Oh oui, The Anvil <rire> euh, qui est décédé. Faut que je m'attasse euh, pour
0: voir euh, The Anvil. Mais bon, euh, ben écoutez, c'est ça. Hein, je pense que les gens qui nous écoutent en ce moment n'ont euh, pas besoin de se faire donner un cours d'histoire sur la Heart Foundation. Euh, puis Tag euh, euh, Team, évidemment.
1: Oui, puis précisons, euh, euh, parce qu'il y a eu des... À l'époque où ils ont été mis ensemble, tu sais, il y en a peut-être qui ne savent pas ça, mais Jim Nighthawk qui a commencé à Mid-Atlantic, c'est un, un prospect de football, c'était aussi, en, en français, comment on appelle ça, un shot putter, un, euh, un lance, le lancer du poids? Euh, ouais, peut-être. Ouais, ben, c'est ça, c'était un espoir olympique. Euh, euh, Jusqu'à longtemps, puis euh, c'est ça. Après ça, ben, évidemment, il y a eu les, le, le, le dungeon de Stuart Hart, puis sa fille qui a fait un clin d'œil, et on sait le reste de l'histoire. Ça a donné Nathalie, puis tout. Là. Oh ouais. Mais non, non, puis c'est ça. Euh, Bret Hart, lui, qui avait été un, un, un main guy à Stampede Wrestling, mais ensemble, ce qu'il faisait, c'était vraiment du tag team wrestling. moi Pour moi, dans mes pics c'est important. C'est pas deux vedettes qui ont mis ensemble, ils ont fait une run d'un an en équipe. C'est des, des spécialistes du tag team mais ça pour moi ça a bien de l'importance dans mes
0: Oui, puis moi aussi dans mes choix euh, j'ai reflété ça parce qu'il y en a eu qui étaient cool aussi puis tu sais j'aurais pu mettre euh, euh, Rock and Sock Connection ou Ben Shawn Michaels avec Steve Austin mais pour moi c'est pas des tag teams ça même si ben on non, est, est champion. non
1: c'est exactement ça. C'est du deux gars mais ensemble, c'est pas une équipe.
0: oui puis comme ça fitait, puis Storyline-Wise, tout ça, c'était correct de faire ça, mais ça reste que pour moi, c'est pas... Quand on parle des, des cinq plus grands tag-teams champions de la WWF, ça prend des, vraiment des vrais tag-teams, selon moi. Puis, ben, avec la Hart Foundation, on se trompe pas... Euh, euh, tout était là, le, le technicien, le powerhouse. Il euh, euh, y avait Jim, Jimmy Hart aussi avec les autres. Il y avait vraiment un paquet de bons éléments. Ouais. En deuxième position... Oh, on s'approche du top nous, on va peut-être euh, se rejoindre encore, je sais pas, peut-être dans la position, peut-être que tu avant. aurais t es mis avant ouais, ouais, ouais. la Hard Foundation, mais en tout cas, on parle euh, des British Bulldogs.
1: Oh, OK. OK. Je commenterais pas euh, euh, autrement que de dire que c'est un très bon pic, là.
0: Oui, ben, c'est ça. Après ça, là, on peut s'obstiner à savoir si tu ben, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Euh, Peut-être que pour toi, c'est plus dans ton top 10, euh, je sais pas. Mais ça reste que c'est un team euh, dans les années 80, par-dessus lequel on ne peut pas euh, vraiment passer. Il y a euh, bon, tout le monde connaît l'histoire tragique des deux gars, surtout David des... euh, Surtout euh, Dynamite Kid qui a eu vraiment. Euh, que, que vraiment, la vie est rough. Là. Puis euh, ben, British Bulldog aussi, bon, euh, qui a eu une belle carrière solo, mais quand même, euh, il venait du tag team, puis il faut pas l'oublier. Euh, un grand tag team, écoute que laisser c'est sa marque euh,
1: Absolument. partout. Là. Et là, là j'ai bien sont... hâte de voir ton premier.
0: Oui, ben c'est ça. Là, euh, le premier, toujours vous rappeler que c'est dans l'optique de choisir un vrai tag team qui aurait été champion euh, de façon significative. Euh, je ne vais pas te le dire, je vais
1: le montrer. OK. Ben, on doit voir ça. Oh, OK.
0: Je, ne serait-ce que par leur, le, le fait qu'ils étaient, bon, ceux qui nous écoutent euh, sans vidéo, c'est les euh, Demolition mm -hmm. euh, euh, que j'ai choisi comme numéro un. Euh, ils ont eu un gros règne et ne serait-ce que parce qu'ils étaient énormément over, on a tendance à oublier ça, mais euh, ça a été un tag vraiment extrêmement over à une époque où c'était difficile d'être over si tu n'étais pas impliqué avec Hogan
1: ben puis euh, l'autre affaire aussi qui est grand, que peut-être que certains puristes ne, ne seraient pas d'accord avec toi de ce choix-là, c'est que c'était définitivement inspiré de, euh, des Road Warriors mm -hmm. et ça, ça a été un stigmate qu'ils ont dû traîner toute leur carrière quand tu leur parles dans des shows, interviews, ouais, en formation, ils sont, <rire> sont faits traiter de toi et non parce qu'ils sont fait traiter de pseudo pastiche des Road Warriors, mais au-delà de ça, euh, ce sont deux excellents workers. Euh, euh, Rappelez-vous aussi que dans le cas de Billy D., celui qui s'appelait Axe, euh, il avait une carrière bien avant ça. Là, il, il a eu temps en Georgie, c'était lui la masse superstar. Euh, écoute, là, il avait une carrière euh, puis ouais, ouais. au Japon aussi, puis tu le quittes. Puis là, euh, là ben, c'est cool parce qu'à la fin de tous nos segments... Euh, à la fin du segment, on va lire les. les, les pics de nos, ah ouais. euh, des gens qui sont avec nous autres. Mais voilà, je. Fait que. Non, non, c'est rien à dire contre ce pic-là. Mais c'est ça.
0: Moi, j'ai décidé que c'était toujours des premiers parce que il euh, n'y a pas de euh, C'est pas qu'on C'est pas à eux de prendre le blâme pour avoir été. La, la réponse de Vince à, aux Road Warriors, tu comprends? Ça, c'est une décision que Vince a prise. Les autres, ils ont pris la gimmick, ils ont roulé avec. Je pense qu'ils l'ont bien fait. Euh, puis là, on parlait aussi des, des cinq meilleurs tag teams, en fait des cinq meilleurs champions, champions. par équipe euh, dans la WWF. Fait que si, on, si on utilise la WWF comme un univers fermé et qu'on ne pense pas aux Road Warriors à côté, ben je pense qu'il faut quand même leur redonner. Euh, bon, peut-être que premier, c'est un peu fort pour certains, mais définitivement dans le top 5, je pense ils ont laissé leur marque.
1: Ben écoute, ce sont tous d'excellents choix puis il euh, n'y avait pas de règles, il hein, y avait il y avait aucune notion de quoi que ce soit de de, de, de garde. Tu été champion, tu peux être dans la liste, alors voilà. Ben moi Toto, j'ai travaillé un peu différent. Évidemment, il y a plein de pics que j'ai fait qui vont puis je donnerai mes raisons qui vont s'entrecouper. Mais euh, j'ai quand même euh, un peu comme toi, c'est difficile pour moi de ne pas donner des mentions honorables. Euh, la première mention honorable que je vais donner et euh, j'aurais pu le mettre dans le top 5 techniquement c'est les Midnight Rock. Bien, les Rockers, en fait, parce que euh, moi, je considère que cette équipe-là a été, euh, dans l'époque qu'on va appeler, mettons, moderne. Ça a été la première équipe vraiment, euh, tu sais, là, j'ai envie de dire le sport du tag team synchronisé, là, tu sais, là, les, les nepop euh, synchronisés, les super kicks, les drop kicks, euh, le troisième corps et tout ça. Et techniquement, ils ont été champions du monde. C est, c est, il, il, le fameux match avec euh, les, la hard Foundation que le troisième corps a pété, qui était sur NBC, et qu'ils euh, ont décidé de... Mais ils ont, ils ont eu la célébration, ils ont tenu les belles dans leurs mains. Alors, écoute... Pour cette raison-là, il faut absolument que je donne une mention honorable à cette équipe-là. J'en ai deux autres super rapides. Euh, J'ai les Black Jacks aussi dans les années 70. Black Jack Mulligan qui était méga over, un monstre. un gars qui, euh, parmi ses accomplissements de vie, peut mettre d'avoir knocké, shoot, Andre the Giant dans la vraie vie il euh, y a aussi déjà sacré une volée à Oli Anderson alors qu'il travaillait au Power Plant de, de, sous le règne d'Eric Bischoff et tu ne peux pas ne pas l'aimer à cause de ça euh, j'en ai deux autres rapides évidemment la première équipe euh, afro-américaine à remporter un titre par équipe, euh, évidemment je parle de Tony Atlas et de Rocky Johnson le papa de The Rock euh, mm -hmm. écoute ça n'a pas été ça on est dans un cas classique de deux d'autres qui ont pogné, qui ont mis ensemble les raisons étaient évidentes euh, tu sais, parce qu'ils leur ont donné une run mais quand même ça mérite quand même selon moi d'être souligné définitivement euh, puis euh, écoute c'était deux gars méga over, moi je me rappelle quand j'étais petit je peux même aller jusqu'à dire, Toto, que d'après moi, le premier lutteur qui m'a fait triper sa lutte, tu sais, vraiment, des fois, il venait à la lutte internationale, puis ça passait à la TV, c'est Rocky Johnson. Vraiment, mmh. là, moi, je suis gars, là, je tripais dessus, il était électrisant, tout ça. Fait que, ça, c'est une autre dimension honorable. Et la dernière, j'ai dit qu'il y en avait deux, mais il y en a un autre. Euh, ce sont, euh, puis là, écoute, je te dis ça, puis je suis même pas sûr à 100%, mais je pense qu'ils l'ont été. Euh, Volkov, Iron Sheik. Euh, juste pour le côté vintage de l'affaire, mais écoute je te dis ça il me semble bien qu'ils l'ont été mais je vais aller euh, vérifier quand même parce que je veux être sûr, sinon, ben, quelqu'un dans le chat est déjà en train de me ramasser, alors c'est bien correct, mais euh, écoute, c est, c est pour des raisons weird, difficiles à comprendre, j'ai toujours aimé euh, cette, euh, cette, euh, cette combinaison-là, évidemment à cause de l'Iron Cheek. c'est un petit clin d'œil, mais je ne pense pas qu'il oui, c'est ça, euh, il a été, oui, il a été champion, ils ont été champions une fois, euh, avec Nikolai Volkov. Fait que j'étais pas mal sûr de mon affaire, mais ça aurait pas arrivé que je me trompe. Fait que ce sont mes mentions honorables. Et là, ben, je vais te faire euh, mon top 5. Oui, il y a de l'émotion, il y a du parti pris là-dedans. Mon numéro Merci. 5, mon numéro 5, Toto, c'est les Québécois. Okay. Euh, parce Québécois. Parce que c'est des Québécois, parce qu'ils prônaient énormément la lutte par équipe. Euh, définitivement et euh, écoute il y avait des moves aussi que personne faisait tu sais là tout le finishing move le gros spot là ça impliquait toujours les deux lutteurs pas si tu as remarqué, quand Jacques se mettait sur le troisième câble, sur le top turnbuckle, puis qu'il prenait les mains de... Euh, puis là, il faisait tomber. Ça, ah, je ne ouais, sais plus comment il appelait ça. Ouais. Euh, après ça, ben, il y avait une combinaison aussi, le, le leg drop du troisième câble avec euh, le fisherman souplex de, de, de Rougeau. T'sais, moi, j'ai adoré cette équipe-là. Et, et rappelons-nous aussi qu'ils sont devenus champions à la première apparition euh, à leur première apparition euh, à Raw mm -hmm. ce qui n'est pas, ce qui est pas euh, une petite affaire au numéro 4 euh, j'aurais pu en mettre euh, 25 au numéro 4 parce que si tu commences à mélanger les époques ouais, ouais. tu peux virer fou okay? mais j'ai décidé que de faire le choix conscient d'en prendre une moderne et moi au numéro 4 c'est Edge et Christian pour tout l'ensemble de l'oeuvre, les match hardcore, les TLC, mm -hmm. les gags, les strike poses les euh, euh, écoute, tu peux pas avoir plus une équipe que ça. Et contrairement, écoute, à beaucoup de, de workers qu'on disait qu'on a pris des singles et qu'on les a mis ensemble, ils sont arrivés ensemble. Et, euh, tu sais, au départ, si on se rappelle de The Brood, si on se rappelle de tout ça, tu sais, c'était clairement, euh, euh, clairement euh, établi que c'était une équipe. Fait que moi, c'est mon numéro 4. Euh, au numéro 3, ça va être la Hard Foundation pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit. C'est-à-dire... Puis la seule raison pourquoi ils ne sont pas plus hauts, honnêtement, c'est euh, tout simplement parce que, euh, oui, ça a duré leur, longtemps, leur équipe, mais... Euh, pas tant que ça. Si tu regardes là, quand qu ils ont commencé à donner le push à Brett, pis, on s'entend que le rôle était très clair. Là, était le, euh, Brett, c'était le ring general puis euh, euh, Anvil, c'était le, le powerhouse puis tout ça. C'est une combinaison euh, purement, euh, totalement classique. Euh, mais moi, c'est les numéros 3. Euh, au numéro 2 et non pas au numéro 1, c'est Demolition. Ah, parce que justement, malgré le stigmate des Road Warriors et tout ça, euh, ils ont pu quand même être très over. Euh, D'ailleurs, il y a déjà eu un match LOD contre Demolition, by the way. Je pense aussi oui. qu'ils ont été champions trois fois. On se rappellera WrestleMania 6 contre Aku et André the Giant. Euh, ces deux gars-là sont venus à bout de faire un match qui avait de l'allure avec André. Et ça, on parle de trois ans après WrestleMania 3 et qui était déjà très difficile et très laborieux, on va dire ça comme ça. Là. Fait que ils ont mmh. pu carrer André. Ben André n'est jamais rentré dans le ring une seule fois. Là. Fait que ils sont venus à bout de nous faire oublier dans ce match-là qu'Acoute était seul. <rire> que ben ouais, ça. <rire> fait que ça, c'est numéro deux. Et numéro un, pour moi, c'est sans contredit, c'est même pas proche chez les British Bulldogs pour plein de raisons. Pour la snap suplex à Dynamite Kid, pour le le, 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 le Power Slam à, à Davey Boy, pour, euh, écoute, la vitesse, l'électricité que cette équipe-là dégageait quand il arrivait, le shape. On n'avait jamais vu des gars petits de même, gros de même. Euh, Puis je parle, moi, mon, pour la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là, euh, c'est. Euh, c'est, c'est pas l'époque Mathilda, là. Moi, c'est WrestleMania 2. Puis d'ailleurs, j'aurais pu mettre dans mes mentions honorables, j'aurais pu mettre le Dream Team, euh, Greg the Hammer avec Bo Brutus Beefcake avant qu'il veille fou avec ses Clippers. Euh, c'est un des meilleurs matchs par équipe que je me souviens d'avoir vu. British Bulldog avec euh, Ozzy dans le coin. Euh, euh, écoute, Bri euh, Brutus Beefcake, c'était pas un petit homme. Ozzy complètement gelé sa peau d'à côté. Là. et euh, Avec un saut rose, by the way. Et euh, qui euh, c'était la première fois que je voyais un Gorilla Slam. C'est la première fois que je voyais un press slam. Et c'est Davy Boy qui a fait ça avec The Barber Beefcake. Tu parles de 250 à bout de bras. Là. Puis là, à cette oh oui. époque-là, époque moi, je ne sais pas la technique pour faire un power slam parce que ce n'est pas 260 parce que le gars pousse sur ton épaule. Il se lève lui-même un peu. là Mais il reste que. Ce match-là, euh, je vais toujours me souvenir de ce match-là. C'est encore un de mes matchs. Puis, il n'y a rien à écrire à sa mètres. Mais, je ne sais pas, ça, c'est des souvenirs de lutte qui de, 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 très lointain euh, et qui font que... que, que il ouais, y avait euh,
0: la, la souplesse en chandelle aussi qui tenait ouais, très longtemps, là, ouais, ouais, que ouais. je trouvais impressionnant parce que, tu sais, là, tout le monde est y en a toujours un caf pour dire « Ouais, mais le gars, il a sauté. Oui, mais une fois qu'il est drette dans il faut que tu le tiennes.
1: <rire> » oh ouais, non, c'est ça. Mais écoute, euh, électrisant, euh, fantastique, merveilleux, les Bulldogs. Puis là, regarde-moi, moi, je suis pas grand, je suis pas gros, ben tu tripes ces équipes qui... Tu te projettes un peu dans, dans, dans cette équipe-là. Au final, moi, tu vois, euh, j'ai commencé avec... Euh, ben, numéro 4... Je ne me souviens même plus de mon numéro 5. J'ai fermé mon, mon, ma note. Euh, numéro 4... Euh, euh, voyons, euh, euh, Edge Christian, euh, numéro 3, Hard Foundation, numéro 2, euh, Demolition, puis numéro 1, euh, les British Bulldogs. Je suis bien à l'aise avec mon pic, mais écoute, regarde, on n'a pas parlé... On s'en rejoint quand même, ouais, ouais, c'est ouais, les ouais. positions qui diffèrent, ouais. mais on a
0: trois, trois euh, choix similaires.
1: On n'a pas parlé, euh, écoute, des Nasty Boys, on n'a pas parlé de, de des Dudley, on a pas par... c'est toutes des équipes incroyables, là. Allez pas penser, <rire> mais il faut aller en choisir cinq, c'est ça. Hey Toto, on va faire un petit survol euh, rapide avant yes aller du côté de la IC Belt, euh, parce qu'on on, on en a reçu des gens qui sont avec nous. Super intéressant. Puis j'ai fait attention de ne pas les lire, euh, tu sais, pour pas que ça m'influence on de fly quand, ou sur la mouche, comme on dit. Euh, Guillaume, numéro 5, les Québecers, Numéro 4, les Nasty Boys. Numéro 3, Demolition. Numéro 2, hard euh, Foundation et euh, LOD, donc euh, les, les, les Road Warriors. Je vais revenir là-dessus. Euh, Sylvain Vinet, British Bulldog, euh, euh, Team 3D, Uh, Demolition, Owen et Bulldog et la Heart Foundation au numéro 1. John Latchy Strike Force, Brain Busters, Demolition, Heart Foundation, LOD. On a des fans de LOD uh, in the house. Ouais. Euh, donc c'est pas oh ok Martin Boivin British Bulldog euh, Edge and Christian Hardy Boys Dudley Boys Art Foundation Mention Valentine Beefcake tu vois comme tout est dans tout et euh, voilà c'est pas mal euh, ce sont pas mal je dis moi
0: je sais pas si c'est ça que tu voulais dire pour LOD je suis pas d'accord euh, de le mettre dans ce top là parce qu'on qu avait dit que c'était spécifiquement écoute là c'est technique là, mais on avait dit que c'était spécifiquement euh, les plus grands champions par équipe de la WWF et je ne pense pas que, euh, que LOD qualifie parce que c'est pas là qu'ils ont fait leur impact vraiment. Ils euh, sont passés là pour faire de l'argent comme les autres, mais euh, leur nom était fait, leur legacy était déjà euh, cimenté, je pense. Puis je ne pense pas que c'est là que euh, qu'ils sont devenus vraiment un grand tag team. Mais c'était cool de les voir à WWE, là, ça c'est ça.
1: Non, non, c'est évident, c'est clair. Ils ont été champions en fait euh, deux fois euh, à la WWE, mais moi, la raison pour laquelle je les ai pas mis, c'est la même raison que toi. C'est que c'est des pour moi, les Road Warriors, c'est des goods de la WWE. Sont venus, ça sont, ne leur enlève rien, mais leur passage à WWE n'est pas digne de se retrouver dans un top 5, euh, Ne serait-ce que le, 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 le recyclage. Ah, ça,
0: là, si, si on avait fait euh, le top 5 des champions par équipe de la NWA, oui, t'es mais là, t'es en ah, bas. Ouais, ouais, bah,
1: écoute, ils sont très hauts. Ils sont très, très hauts. <rire> euh, L'autre affaire, euh, une mention honorable, je l'ai vu dans la liste, puis j'y avais pensé quand je faisais mes pics, les Brainbusters, mais pour la même raison. C'est des gars d'un de no... c'est des Horsemen, si, tu peux pas les mettre dans un top 5 de la WWE, c'est comme un sacrilège, tu sais, je veux rien savoir. Fait que Toto c'est comme,
0: comme retirer le chandail d'un d'un ancien nordique au centre Molson, tu sais. J'avoue, ah. c'est comme, <rire> comme fucking... chandelier Josaki retiré au centre Molson, c'est comme ah non. <rire> bon, ouais,
1: c'est comme euh, c'est comme fucking dégueulasse faire ça. Là. Hey là euh, mon cher Toto, on se retrouve dans une dans une catégorie vraiment euh, très intéressante parce que euh, mm -hmm. là la, la Workers Clair. La, la ceinture du, du général euh, du ring, et on parle évidemment. Euh, on passe tout de suite là, on s'en va euh, tout de suite avec la IC Belt. Et là, ben écoute, euh, je vais commencer. Et euh, si on a à se poigner, euh, c'est parfait. Hey, oui, c'est vrai, Guillaume de Moïse qui dit une équipe que personne n'a nommée qui m'a surpris, c'est Money Inc. Euh, c'est un bon câble, ça. J'y ai mention. pensé, moi,
0: j'ai failli les mettre. J'aurais pu leur donner une mention honorable, mais j'ai passé outre finalement. Mais oui.
1: moi, moi sais-tu pourquoi ils sont pas dans ma liste parce que j'ai jamais trouvé que c'était un bon match ensemble, euh, Ted DiBiassi c'est un worker extraordinaire, il est, il est magique sur le micro, c'est un entertainer il a tout, t'sais. il pouvait lutter technique pouvait lutter, puis euh, moi euh, Mike Rotondo, c'est un gars de lutte amateur il a jamais été bon sur le mic, il était dole à la mort ses promos, de, <rire> les tax cheats puis tout ça c'était dole puis il me faisait rien L'équipe, c'était Ted DiBiassi, puis Virgil dans le coin. C'était ça, l'équipe. C'est pour ça, mais écoute, c est, c est, je respecte ton choix, puis c'est vrai que ça a été digne de mention, parce qu'ils ont été au centre de bien des storylines.
0: Oh, ils ont été over, ils ont été là longtemps. Oui, ouais,
1: ça, je te l'accorde, mais moi, pour moi, personnellement, ça ne me faisait rien. Fait que là, on s'en va, mon cher Toto du côté de la IC belt. C'est probablement ma belt all over qui n'est pas World Champ préféré de tous les temps, euh, plus que la US Champion, euh, de la NWA mm -hmm. TV Champion et tout ça. J'adore cette belt-là parce que c'est la belt du gars 1 qui, qui renaît le bicho à la belle époque des trois shows par soir la WWE de 1, de 2 c'était aussi la belt qui ne voulait pas dire que le, 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 la personne qui la portait deviendrait champion, c'était pas une Gateway Belt tu sais, c'était une vraie belt. Puis moi, j'ai toujours trippé euh, sur cette... Euh, sur cette euh, bon, on me rappelle à l'ordre. Alors, Virgil n'était pas dans mon équipe. Désolé. Mais il reste que euh, moi, je, moi... Pour moi, Teddy assis, c'est un single wrestler point final. Puis avec ou sans Virgil. Euh, numéro 5, tu sais, on, va, on va arrêter de taponner. Numéro 5, ben, ça ne peut pas ne pas être le premier champion. C'est Pat Patterson. Euh, pendant une, une nuit chaude à Rio de Janeiro, bien sûr, au cours d'un tournoi que personne n'a jamais vu.
0: <rire> pour une raison très, très simple.
1: Hein? <rire> Il n'y en a pas eu de tournoi. Voilà. <rire> pas, pas Mais euh, non, non, puis écoute, je pense que quand tu pars une belt aussi tard aussi, dans l'histoire d'une fédération, mm -hmm. le premier champion doit faire état euh, de ce qu'est cette belt-là. Et je pense que Pat Patterson était parfait pour ça. Euh, Pat Patterson n'a jamais... Été, il a été champion du monde de Philadelphie, là, genre, là, mais il a été champion du monde euh, à, à San Francisco avec Roy Shire. J'en ai parlé un peu hier, tout ça. Mais euh, je pense que le gars parfait qui a, mis, qui a donné le ton à cette belt-là. C'est parfait que ce soit Pat Patterson, un entertainer extraordinaire, un worker extraordinaire, un seller extraordinaire. Mmh. Tu sais, le gars qui fait de la grosse ouvrage dans le ring, puis qui fait bien paraître tout le monde. Et c'est toujours comme ça que j'ai interprété euh, cette belt-là. Et vous remarquerez, hein, que moi, en tout cas, je le dis tout de suite pour mes pics, vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de pics modernes, là. Tu parce que, parce que, ah. on est un show de lutte old school, mais tu sais, je vous arriverai pas moins qu'une niaiserie genre, uh, Batista, c'est le meilleur uh, IC champ, tu Oubliez ça. Moi, dans mes choix, c'est vraiment du monde qui personnifiait de façon absolument parfaite cette belt-là. Fait que dans l'ère moderne, il y en a pas ben, ben. À Star, la IC belt, je trouve que c'est utilisé pour un tout autre essentiel. C'est pour mettre un go over. C'était pas une reconnaissance pour un worker, alors. Voilà. Fait que mon numéro 5, c'est Pat Patterson. Mon numéro 4, qui d'autre que Mr. Perfect que tu peux mettre là? Écoute, Mr. Perfect, encore une fois, la personnification parfaite, encore plus moderne de ce qu'était la IC Belt. Euh, écoute, un worker extraordinaire, un seller extraordinaire, un gars qui a toujours. Tu sais, sortez-moi. Citez-moi un, 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 un match plat de Kurt Hennig
0: ou un match tu euh, hyper botché, mal écrit, mal fait, il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est une brute. Non, ben,
1: c'est ça. Fait que je mets Kurt Hennig, là, ça a été euh, l'affaire la plus difficile euh, au monde, Ben, garde je pouvais pas pas mettre Kurt Hennig, puis je pouvais pas pas mettre Pat Patterson, fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste trois picks, puis il aurait fallu, j'en ai quatre. Okay? Fait que je vais tout de suite donner une mention honorable, ok? Très, 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 très importante à Razor Ramon. Il n'est pas dans mon top okay. 5, mais il aurait, il aurait très bien pu l'être, ok? okay. Euh, parce qu'encore une fois, Razor Ramon, t'es peut-être moins haut sur le mic parce qu'il jouait un personnage, tu sais, c'était pas comme. Sauf que ô, côté worker, côté intelligence du ring, euh, garde. Razor Ramon, c'est un worker très solide. Puis il y en a un autre aussi que je dois mettre, même s'il n'a pas été là assez longtemps, c'est Steamboat. Je ne peux pas pas mettre Steamboat. C'est sûr, écoute, il y a eu Abel trois mois, il était sur le bord d'avoir un enfant, il s'est son camp chez eux. Euh, Garde correct, mais ne serait-ce que pour le match contre Match Over, bon, ouais, je pas bon, le choix on peut, de le mettre.
0: On, on peut baser tout un règne juste sur ce match-là. Tu sais, bon, ça voilà. va, c'est correct. Voilà. <rire> c'est un gros match. Maintenant,
1: mon numéro 3 c'est probablement, et c'est dommage, la seule, la seule liste dans laquelle ce gars-là risque de se retrouver, c'est pourquoi je trouve ça très important de le mettre là. Et c'est Ravishing recruit ». C'était pas, euh, dans les rings, c'est un worker qu'on peut qualifier, euh, de, d'aussi de, de, solide que Kurt Hennig, selon moi, mais si j'avais donné le edge de worker, ça le donne à Kurt Hennig. Mais la, 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 la génération de Heat, de Ravishing Rick Rude, n'est pas comparable à celle de Hennig quand il était ouais, ouais. Fait que C'est pour ça que je le mets euh, numéro 3. Alors, euh, si je récap, c'est Pat Patterson, Kurt Hennig, Rick Rude. Il mm -hmm. y a aussi Violette à qui je l'offrirais oui. volontiers. Il parce que faudrait j'aille la nourrir, <rire> mais je ne peux pas... Mais ben Non, vas-y Toto, il n'y a pas de problème. Là, okay, ben, parce n'arrêtera pas de chialer. <rire> je vais t'attendre parce qu'en attendant, ce que je vais pouvoir faire, euh, je vais pouvoir regarder euh, les... Euh, les choix de nos amis, mais vas-y. C'est ça le live Toto. C'est.. Euh, il se passe des affaires, puis Violette est devenue une partie euh, intégrante de ce show-là. Alors, ben, si Violette, il faut qu'elle mange, ben on, on va lui donner à manger, euh, c'est clair. Ben oui, c'est ça, Guillaume. Violette est en feu. Mais euh. Qu'à cela ne tienne, c'est ça qui est. Puis là, ben, je, je, revois, je vois des pics aussi.. Euh, euh, vous allez constater que dans mes pics, il y a du monde que vous ne verrez pas parce que il fallait que je fasse des choix et que nous sommes un podcast old school, mais euh, évidemment, euh, je, je vois des noms, on va en parler tantôt quand je vais avoir fini de, de faire ma liste. Là. Mais c'est clair que il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup d'émotions, euh, il y a beaucoup de choix émotionnels là-dedans, surtout quand en fais 5. Si on avait fait un top 10, ça aurait été facile, on aurait on aurait oublié personne, pis on aurait euh, euh, personne n'aurait peut-être contesté euh, certains des pics qu'on a fait, mais euh, pis de toute façon, vous allez voir que je m'apprête à faire un pic que tout le monde va me détester, là, mais euh, c'est clair que euh, quand tu quand, top 5, c'est tough, là. Tu, sais, tu peux pas faire un top 5 sans. On va le dire de cette façon-là, et je m'excuse pour mon langage. Mais tu peux pas vraiment faire un top 5 euh, sans faire suer quelqu'un. Parce que justement, tu sais, on, est, on a des âges différents, on a commencé à suivre la lutte à des âges différents. Euh, puis 20 ans plus tard, ben, on, en a, on a encore un écart d'âge, un, puis deux, ben, t'sais, les, les années n'ont pas fait qu'on s'est rapproché des époques qu'on écoutait respectivement ou qu'on regardait respectivement. Fait que, mais non, euh, Rick Rude, je suis content que soit dans, dans le Hall of Fame, puis euh, Rick Rude, c'est définitivement, définitivement, pardon pour moi, un des, euh, un des unsung heroes de l'histoire de la lutte, des. Mettons, on va dire les 40, la quarantaine de dernières années, parce que. Et un autre membre, fier membre, avec Kurt d'ailleurs, de la fameuse filière Minnesotaine. Euh, avec euh, justement euh, Barry Darso de Demolition avec euh, Kurt Hennig euh, les World Warriors euh, vous avez pensé toute votre vie que les Road Warriors venaient de Chicago mais c'était pas vrai là, ils venaient, de, ils venaient de, 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 du Minnesota alors euh, on va faire avec euh, Violette euh, Toto euh, surtout ben si oui, tu l'as que... nourri, maintenant elle va se mettre d'autres choses que du Japage dans la bouche alors <rire> voilà, euh, fait que là je suis au ben non il a pas de problème je suis au numéro 2 et là ben tout le monde va vouloir me tuer j'ai aucun problème avec ça, parce que c'est mon top 5 à moi Et en deuxième position, j'ai Macho Man Randy Savage. Ah ben là, pas euh, très controversé, là. Ben, parce que tu sais pas c'est qui le premier encore, mais Macho Man Randy Savage, euh, la seule raison pourquoi je l'ai pas mis premier, c'est que dans son cas, c'était évident, pour moi en tout cas, à l'époque, c'était évident que c'était une Gateway Belt. C'est la seule raison qui m'a fait y enlever un notch de plus. Parce que sinon, pour le reste, écoute, Macho Man est dans le top 5 des workers de l'histoire de l'humanité. Ben ouais, ouais. Tu ne fais rien perdre d'être deuxième dans la liste des IC champ, Parce que justement, et comme je le dis, je suis conséquent dans mes pics, il euh, y, y, euh, y a des raisons pour lesquelles. Je ne le mets pas premier, puis la raison principale, c'est ça. C'est justement que euh, c'était clair qu'il il était appelé à aller ailleurs. Et je vous rassure tout de suite, ne vous en faites pas. Vous allez l'entendre le, dans un autre top 5. Alors voilà, il n'y euh, a pas de stress là-dessus. <coughs> Et moi, Martin Godet, mon top IC champ de l'histoire, c'est Honky Tonk Man. Parce que c'est, oui, c'est un des top workers dans mon livre, à, de, pour mes goûts. Okay? Je ne parle pas de, de, les trois le, le, fois 10 sur 10. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais euh, pour moi, Honky Tonkman, si vous connaissez l'histoire qui a amené euh, Honky Tonkman à la ceinture intercontinentale, moi, je connais l'histoire de Wayne Ferris Parker euh, mm -hmm. que ça commence au, euh, euh, au Tupelo pillow euh, euh, Concession Stands avec euh, Dundee, Latham puis Jerry Lawler qui se pitchaient de la moutarde puis qui se garrochait des, des tongs associés sa hot dog d'en face pis des affaires comme ça jusqu'à son passage à Stampede puis qu'après ça il a été découvert par Hogan avec qui il avait été bodé à l'époque en Floride puis dans les territoires du sud puis là qui arrive à Stampede Wrestling qui arrive là avec euh, il y avait sa, sa gamique de, il l'appelait Honky Tonk Wayne au début et c'était une erreur c'est parce que Stu il avait mal compris quand il a dit son nom tu vois le genre de, de vintage là, c'est complètement magique euh, après ça ben ils ont tout fait ils ont tout essayé pour en regarde fait. Le gars, c'est un heel pour toujours. Il a, oh ouais. Vince, il a tout essayé pour en faire un babyface quand il est arrivé à WWE. Il l'a collé sur Hogan. Ça n'a pas marché. Là. <rire> Et là, il avait fait le fameux sondage avec Jesse The Body. Le fameux sondage, à savoir... Euh, euh, tu sais, si, si le monde pensait que, que, que Honky Tonk Man était un, un greaseball ou pas, puis euh, tu vas voir, je vais avoir l'approbation des fans. Ils ont fait un fake sondage, puis il <rire> y avait 8000 comptes puis 300 pour, puis une affaire la même. Et là, tu tu parles de Heat Generator, là, tu parles de gars qui n'avaient pas peur du Heat, mm. bien, tu sais, Honky Tonkman c'en était un. Il avait, tout fait, ouais, il avait tout fait pour avertir Vince, puis dire essaye pas de me mettre Babyface, ça marchera pas j'étais à Stampede Wrestling puis euh, là, tu, la première fois que tu me mets là je, on, on va être à Hamilton tous les Canadiens vont regarder ça parce que j'étais populaire, j'étais Canadien quand j'étais avec Stu tu, ça marchera pas tu, ça fait des années que je suis il à Stampede ça fonctionnera pas, il y a eu raison et euh, évidemment, je me serais mal vu aussi, au delà de mes considérations émotives de triper sur Hanky Tonkman, je me serais mal vu aussi ne pas mettre le gars qui a eu la belt le plus longtemps de son existence. Pas wow. dans le top 2, au départ. Et je vous rappelle que c'est un peu à cause de Butch Reed euh, qu'il euh, est devenu champion. Parce qu'un soir, à, 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 je, je disais c'était à Baltimore. Je suis pas mal sûr que c'est à Baltimore. Butch Reed a fait un no-show. Hogan jase avec Vince. Oui, Butch Reed, il n'est pas là. Je voulais le changer. je Il donnait la belt à ici à soir. À qui qu'on pourrait donner ça euh, Honky Tonkman passe dans le couloir, pourquoi pas lui? Bang, pogne la ceinture, devient le champion euh, depuis le plus longtemps. Moi, mon, 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 mon IC champ, je vais dire préféré, OK? Top 5, c'est Honky Tonkman. Alors voilà. Euh, des mentions honorables, là, regarde, il y a plein de monde qui nous envoie plein d'affaires. <rire> c'est Clyde qu'il y a eu Shawn Michaels, c'est Clyde qu'il a eu Jericho, c'est Clyde qu'il a eu tous ces gars-là. J'en conviens, mais moi, je suis haut du compte. Fait que
0: voilà à toi. Ben, moi, je vais embarquer. Écoutez, euh, on va... On va se chicaner. Yeah! Parce que, que j'ai aucun de tes pics dans mon top 5, donc euh, déjà. Wow,
1: ben, tu vas être plus moderne, ça doit, là. Mais
0: pas... je suis un petit peu plus moderne, pas beaucoup, mais euh, je suis dans une certaine époque, vous allez voir, euh, j ai, j ai, je suis resté, bon, regarde, on va arrêter de tourner autour du pot je suis resté autour des années 90, ouais. euh, très précisément, et, euh, bon, c'est peut-être pas très journalistique et très professionnel, de ma part, mais je suis allé plus, là, pour cette belt-là, dans l'émotion. Dans... Fait que
1: là tu ne sortiras pas Valvinis ce style.
0: Hey, Calme-toi. <rire> j'ai quand même eu un peu de rire dans mon truc. Euh, on va commencer le top 5 avec euh, puis là je vous fais pas de liste de mentions honorables parce qu'on va pouvoir juste même dropper pendant 12 heures là. Euh, On va je vais vraiment maintenir euh, au, au top 5 que j'ai choisi mais en cinquième position pour le, le côté euh, Trailblazer, le côté pionnier de la chose, on ne pouvait pas pas choisir. Bon, là, on la voit pas super bien. Mais wow. euh. China, mesdames et messieurs.
1: Oh, okay, okay.
0: En top 5. Parce que euh, elle faisait quelque chose d'extrêmement difficile. C'est-à-dire hein? euh, être championne. Elle n'a pas été super longtemps, mais non. juste le fait qu'elle l'ait été, que c'était legit, là, il faut vraiment se remettre dans le dans le contexte. De la lutte féminine n'est pas du tout du tout où ce qu'elle est aujourd'hui ah, ben ben, ben, on est dans les, les, les dark ages là, de la lutte féminine la preuve c'est que il y avait une bonne fille sur le roster puis il a fallu qu'elle fasse se battre contre des gars parce qu'il y avait pas de il <rire> y avait pas d'autre option fait que euh, euh, voilà sinon ben oh God, on ne refera pas là, euh, <coughs> toute la carrière de
1: Non mais je trouve ça je trouve c'est mais... un bon pic je, je salue le pic t'sais, dans le fond il faudrait pas à nous deux, on va faire un top 10, pis tu sais, moi c'est de je vois ça, Puis c'est surtout si on n'a pas les mêmes noms. Fait que là, moi, ma, ma, mon analyse pour t'envoyer promener ou pas, c'est de dire ferais-tu mon top 10? Probablement.
0: Bon. Voilà, mais je trouvais aussi euh, première femme, là, tu sais, je pense que c'est quand même euh, digne de mention, là, ça, c'est sûr. Là, là, tu seras pas content, là, tu seras pas d'accord. Là, c'est un choix extrêmement émotif. Moi, la première fois de toute la vie que je suis en contact avec de la lutte, c'est le Royal Rumble 95. Ça nous donne aussi, donc, le premier match. Que j'ai jamais été en contact avec de la vie, c'est Razor Ramon contre. Mais ben contre, contre mon top, mon, mon top 4, mais et messieurs, des meilleurs oh, sur de le de tous les temps. Oh, Jeff es Jarrett.
1: T'es pas sérieux. Je suis
0: très sérieux. Ah, c'est mon Top Ah, oh, ben, oh, ben moi, il est pas. ce que je veux. Non,
1: non, ben oui, mais ben moi, ça, tu vois, regarde, si j'utilise mon même barème, il fait pas mon top 10.
0: Non, mais pour de vrai là, euh, il, il a fait une belle job avec cette belt là. Après, c'est devenu laborieux là ces trucs à la WWE, puis après ça, c'est devenu laborieux euh, la vie en général. Ouais. Mais euh, <rire> mais je pense quand même euh, que euh, on pouvait c'est ça là comme je te dis là, c'est le côté émotif là. C'est pas que je vois un match de lutte, c'est un match pour la belt euh, intercontinentale avec Jeff Jarrett, c'est sûr. Fait que là, vous me voyez venir, hein, que en troisième position, ben pour être logique, on va y aller avec Razor Ramon parce que c'est euh, c'est la suite logique. Mais bon, là, euh, ça, je sais qu'on est d'accord là-dessus.
1: Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est une mention honorable, moi dans mon coup, c'est pas pour rien. Là, c'est il est dur à mettre dans une case. Razor Ramon était très dur à mettre dans une case parce que c'était... Tu sais, quand il faisait de la promo, ben sa promo, c'était pas hey, « il viens, au centre Paul pas sauver à 9h samedi. » Tu sais, il parlait avec un accent. Il y avait un personnage. Puis c'est un worker extraordinaire. Euh, sa gamme était cohérente aussi. Tu sais, fait qu'il est dur à... Tu sais, il est dur à mettre dans une caste, là, parce que, justement, il était bon all-around. Mais non, c'est un très, très bon pic, là.
0: Fait que voilà, en, en troisième choix, vous avez, vous, vous avez compris il y a d'excellents matchs là, euh, point là, ce gars-là dans sa, dans sa carrière, mais euh, notamment pour la Belt, il l'a tenu longtemps, il y ouais. a eu euh, il y a eu. Il était très over, ça marchait, tout le kit. Fait que euh, voilà là-dessus. Sinon, là, euh, je déroge un, un petit peu. En fait, j'avance de quelques années pour euh, mon top 2. Je ne sais pas si on va être d'accord là-dessus, mais. Euh, je pense que pour l'ensemble un peu de son œuvre puis pour ce qu'il a fait avec cette belt-là, à une époque où c'était un petit peu difficile vers ouais. 98-99, il faut mentionner The Rock et Saron avec, euh, ouais, ben avec la belt.
1: C'est clair qu'il faut le mentionner. puis Moi, le, mon, mon raisonnement a été qu'à partir de la gamique The Rock, j'ai tout toujours pensé que si on y donnait la IC Belt, c'était une Belt Gateway. C'est la seule raison pourquoi je l'ai pas mis dans le top 5, mais je suis 100% d'accord avec ton pic. Euh, ben moi, aucune je, question. Je le, là.
0: je le mets haut aussi pour euh, des raisons. Euh, euh, en tout cas, pour, pour des raisons. Je, je, je sais qu'est-ce que je fais. J'ai <rire> décidé de le mettre haut parce que euh, il a, euh, il a ramené du prestige à cette ceinture-là à une vrai. époque où elle n'en avait plus. Tu as mentionné les Valvinus, euh, Ken Shamrock et autres storylines louches autre ouais, de ouais. ce genre. Euh, là, on y a redonné la belt à lui pour amener une espèce de semblant de crédibilité à ce bête-là, à ce belt-là. Et je pense qu'il a réussi, ça a fonctionné. Euh, voilà. Et ben mon top 1. Là, écoutez, euh, peut-être que là, on va encore se chicaner. Mais euh, on parlait de Razor Ramon tantôt. Ben, si la, la, la run de Razor avec euh, la belt était cool, c'est entre autres grâce à sa feud contre Shawn Michaels. Sean Michaels avec la belt, là, écoutez, on a euh, deux matchs d'échelle euh, qui sont passés à l'histoire euh, et qui, se, qui resteront pour toujours deux des meilleurs matchs d'échelle euh, de tous les temps, même si aujourd'hui, peut-être, tu montes euh, les matchs de WrestleMania 10 et de SummerSlam 95 euh, à un jeune de 15 ans qui aime la lutte, il va trouver ça plate, peut-être. Euh,
1: ouais, ouais, ben, écoute, c'est sûr que tu... Ouais, mais
0: as tu t'as-tu déjà vu Jacques Plante grouler, sais.
1: Ben, voilà, as tu t'as-tu <rire> déjà vu la palette droite à Maurice Richard, tu sais. On pense pas de même, on pense pas à ça. Pas non, c'est
0: ça. Mais, mais dans le sens que je veux dire, je comprends qu'aujourd'hui, c'est sûr que là, tu as mentionné mettons, Edge puis Christian. C'est sûr que là, après ça, ça, ça a comme cancellé les matchs d'échelle de Shawn Michaels. Mais ben, euh, ouais. Parce qu'ils ont fait ouais, des ouais. affaires. Absolument mais c'est correct, il
1: faut se mettre dans le contexte de la période à laquelle le, le, le lutteur était actif aussi. Là.
0: Hey, à WrestleMania 10, là, un match d'échelle, ça n'existe pas. Ben, c'est pas vrai, ça. Non, mais. Sur une grande échelle, il y, a, il y a des millions de personnes ce soir-là qui ont fait un match d'échelle pour la première fois, ça je veux dire.
1: Si T'as tu as raison, parce qu'il y avait eu le, le, le Washington, je ne sais pas trop, uh, Brett Sean, qui avait pas Sean fait Michaels, la télé Michaels en
0: 92, et Michaels, euh, qui, pas Michaels, mais Bret Hart, qui a toujours dit, lui, que c'est un concept qui avait amené de, euh, de, de Stamped. Stampede Wrestling, mais là, ça limite le monde dans le sens que…
1: Non, non, on est d'accord, dis... je suis d'accord avec toi. Si, c'est vrai je, que les... ce que tu dis, c'est oui, vrai. Ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai. C'est vrai que, peu importe qui en aura été l'instigateur, c'est eux qui ont rendu ça populaire. No question.
0: Oui, oui. Puis, tu sais, il y a eu plein de monde ce soir-là qui était comme un match d'échelle. Qu'est-ce que c'est qu'ils -ce qu vont faire? Pis, ouais, ouais, là, on a ça. vu ce qu'ils ont fait, puis on a fait comme « Ah, oh, OK, c'est ça, un match d'échelle. » Puis, c'est à cause de ces deux matchs-là qu'après... Il y en a eu plein d'autres après. Ouais. Mais après, c'était hot. Pourquoi? Parce que, parce que ça a pris quelques années après SummerSlam 95 avant qu'il y ait un match d'échelle euh, quand même, là, ou en tout cas, plusieurs longs mois, mettons. Euh, Puis là, quand tu les ramènes avec d'autres personnes, pis, là tu fais comme, « Ah, oh, OK, là, c'est pas juste une affaire qu'on va donner à Sean et à Razor. C'est une non. affaire qui va grossir qui va devenir une vraie stipulation qu'on peut donner à d'autres mondes. » Pour ça, je pense que c'était intéressant de mettre... Euh, Charles Michaels, ne serait-ce que pour ces deux matchs-là, mais aussi on peut vraiment parler de sa run tout un heel, surtout à cette époque-là. Et puis à l'époque où la Belt était un peu pour promouvoir des gars, tester aussi le terrain. Est-ce que ce gars-là peut être potentiellement champion? Parce que Vince testait ce genre d'affaires-là à cette époque-là. Absolument.
1: Ben non, c'est sûr. Et puis petits
0: gars comme Michael puis tout. Fait que voilà, j'aurais mon top 5, donc China, Jeff Jarrett, je fais ce que je veux. Razor Ramon. The Rock et euh, HBK, donc euh, voilà, c'est c'est mon top 5. C'est sûr que c'est un peu euh, 95 ish là. Bah euh, ben, Il n'y pas de, mais, y avait
1: pas de de, de règles là, c'est c'est, que mais non, mais. Non c'est ça. top 5. Mais Jeff la, la, la
0: règle c'était qu'il fallait qu'il ait déjà fini un match en, en levant une ceinture intercontinentale des heures
1: mais Jeff Jarrett, t'es sous oublie ça. <rire> fait que, hey, on va lire, puis pis on va, avant de clore ce segment-là aussi, on va il euh, y a ou des, des, trois petites affaires que j'aimerais euh, spécifier. Euh, fait que je vais lire les pics de certaines personnes John Latchy, Ultimate Warrior, Rick Rue, Donkey Tonk, Razor Ramon, Mr. Perfect, euh, Guillaume qui nous dit la IC Belt, c'est facilement un top 40 qu'il faudrait faire et qui tombe vraiment dans les choix sentimentaux, mais mon top 5 non officiel vu que demain il pourrait changer Roddy Piper, Owen Art, Mr. Perfect, Razor Ramon, Anki Tonkman. Tu vois, lui, il connaît sa lutte, ce gars-là. Lui, lui, il l'a. Bon. Euh, mention honorable à HBK. Tu vois, on se rejoint pas mal, euh, Guillaume. Martin Boivard, Chris Jericho, Macho Man, Owen Art, Mr. Perfect, Tito Santana. Mention Razor Ramon. Sylvain Vinet, Rick Rude, Bret Hart, Mr. Perfect, Razor, -Tonkman, un autre connaisseur. Euh, Violette est en feu, effectivement. Euh, John Lachi, c'est cruel. Nathalie, je sais que vous allez me trouver tanante avec ça, mais Demise était écœurant comme champion à ici. Bon, on le sait bien, là, toi et que ton mise. Euh, Martin Boisvert, euh, parlait, oui, il a 100% raison, la feud Rick Rude contre euh, Jake de Snake Roberts, c'était incroyable, euh, quand il y avait la femme à, J à Jake sur ses, ses culottes et tout ça. Giseline Courtois, ici, euh, Shawn Michaels, Razor, Mr. Perfect, Randy Savage, Owen Hart, pas un mauvais pic, Owen euh, Mention honorable à The Mountie, Effectivement, on aurait pu euh, mettre ça dans des mentions honorables. pour la même raison que mes choix de top tag team. Euh, Nathalie adore que tu aies choisi euh, China. Euh, Sylvain, il fait pas mon top 20 G, de Double J. <rire> non,
0: mais
1: c'est correct, Sylvain. Tu ben fais accord oui, ben bon oui. au ben oui.
0: monde que tu connais la lutte. Ben c'est bon, bon,
1: bon. Euh, <rire> Guillaume, Guillaume qui dit euh, Double J avec Road Dog, oui. Mais Double J avec Debra, non. Je suis sans ouais, d'accord. Mais là, moi, je vous
0: parlais surtout... Euh, il s'est glissé une place là à cause de sa première run avec la belt. Là, avec... Euh,
1: Martin Boisvert mentionne, personne ne parle du Ultimate Warrior. Ben Moi, je veux expliquer deux affaires. Je veux expliquer pourquoi HBK, qui était très méritant, n'était pas dans mon top 5, et ni le Ultimate Warrior. Dans le cas d'HBK, il y a plusieurs raisons, mais la, les, les trois raisons principales, je dirais, c'est que un, c'était une époque à laquelle c'était un être humain envie de chier, de un. De deux... Euh, c'était aussi parce que ça correspond à, à la génèse de la clique que j'ai toujours détestée. Et là, je veux m'expliquer. Si j'avais été à la WWE et que j'avais fait partie de ce groupe-là, j'aurais fait la même affaire qu'eux autres. Mais je suis contre parce que je ne suis pas un worker. Et ah, okay. là, ce qui est arrivé, ben, garde, c'est que là, Sean a dit à Vince, ben, je vais, à dropper, à, je vais à dropper à belt à Razor. Après ça, tu me feras runner un programme avec Diesel. Mm -hmm. tu sais, moi, c'est pour ça qu'il est pas là. C'est strictement pour ça. Euh, par contre, je ne lui enlève rien et je continue de dire que c'est un des top 5 workers de l'histoire de l'humanité. Je ne lui enlèverai jamais ça. Et euh, ma réconciliation, si on veut, avec Sean Michaels, s'est passé après son retour. Mais avant ça, j'ai toujours adoré Shawn Michaels dans le, dans le ring. Mais je, je lisais déjà des Dirt Sheets puis je le savais, c'est un trou de cul. Fait que, regarde, je suis content qu'il ait trouvé Jésus. On va dire ça comme ça. Euh, et euh, ben, Pour ce qui concerne euh, Ultimate Warrior, un peu les mêmes raisons euh, que, que dans le cas de Shawn Michaels. C'était pas le, la personne la plus agréable avec qui, un, regarde. Raison principale, c'est que vous pouvez écouter toutes les shows d'interview que vous voudrez. Personne ne voulait travailler avec l'Ultimate euh, Warrior. Personne. Personne, personne, personne. Quand Il que, n'aime quand que, pas ses amis, là. il y avait des amis, ben, ouais, ouais, il ne voulait pas. pas. Avec lui. Il ne voulait pas. Un <rire> kitankman, quand il s'est fait dire, tu vas dropper la belt à Ultimate Warrior, puis ça va être en 10 secondes. Un Tonkman il a dit, il n'y a pas de problème, c'est ta belt. Euh, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Puis après ça, tu vas avoir une coupe de return match, il a dit, oh fuck. Ouais, c'est
0: Je... Tu comprends, c'est ça. un squash, 10 secondes, ça me va. <rire> oh
1: ouais, ouais, c'est ça. Fait que moi, ça, c'est la raison principale pourquoi l'Ultimate Warrior. est de deux, c'était déjà écrit sur le mur Reston Gateway Belt, Anyway. On savait qu'Hogan voulait faire des films. On sait, puis qui qu y avait d'autre pour le remplacer? Fait que tu sais, regarde, moi pour moi, je salue quand même le match à WrestleMania 6. Je le concède. C'est tout Pat Patterson qui a chorégraphié ça. Ça a été suivi à la lettre. Ça a été un match extraordinaire. Oui, Pat Patterson a raconté qu'il a vu Ultimate Warrior broyer après avoir gagné les deux belts puis qu'il a fallu qu'il en drop une puis tout est quitte. Je m'en crisse. Ultimate Warrior était un worker pourri. Et il était pas bien, bien mieux comme être humain. Puis ça, ben moi, je m'excuse, mais quand je fais un top 5, ça rentre là-dedans.
0: Voilà. Ouais, moi, c'est un peu ça dans le sens que je, 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 je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé, même comme lutteur. Je ne le mettrai jamais dans un top... 5 ou même 10 de quoi que ce soit à part peut-être les, les, les vedettes les plus over parce que oui mm. il a été over mais moi euh, moi j'ai jamais impressionné euh, puis ça c'est même avant que je sache tu sais, des, des 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 détails ouais, euh, ouais, sur ouais. sa vie puis sur comment il était dans la réalité euh, moi, même juste basé sur le on screen persona je tripais pas c'est pas le genre d'affaire que que j'aimais bien euh, même le match à Mania là, il s'est bien passé à ce sens qu'ils ont tout fait ce qu'ils étaient supposés faire mais tu sais, c'est pas le plus hot match, là, de tous les temps, en tout cas.
1: puis là, ben, je, peux-tu rajouter une dernière affaire, Toto? Mm -hmm. Screw job. Tu sais, moi, j'étais un gars Bret Hart, en plus. En plus, ouais, bon. Regarde, comment tu voulais, je l'aime, tu sais. Mais, mais je lui concède toutefois, j'adore les histoires de rédemption. Et celle-là, celle je la lui concède. Et mais fait, moi, je parlais de, de,
0: de, ah, de parles,
1: Warrior. The Warrior, de oh, Warrior. Ben oui, ok, excuse-moi. C'est le Warrior que j'ai jamais aimé dans lune.
0: HBK, c'est un de mes, euh, <rire> mes lutteurs préférés de Non, non ok, je suis mais... dans la
1: l'une, parce que je regardais ta photo, ta moi, photo ouais, non, en arrière, puis on parlait de Warrior, mais regarde, c'est ça. Ça jamais... prouve que j'aime basher HBK dans sa <rire> son, son époque avant de. Fait que voilà. Ah ben écoute, euh, j'aime bien euh, j'aime bien les choix des gens aussi, les choix qu'ils que nous ont présentés. Tu sais, regarde, je pense que euh, dans le cas de la IC Belt, pour des raisons qu'on a expliquées, qui nous appartiennent euh, respectivement, euh, tu sais, il y a pas mal un consensus, euh, je dirais, sur le top 10 à part ton, ton Double J de maillet. Mais, euh, <rire> je te niais, c'était des farces. Mais, euh, non, non, parce que qu on va y donner ça. Non, mais Double J, on va y donner ça, par exemple. C'est un bon heat seeker. Il, 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 il ramassait du hit le gars, là. Mm -hmm. Tu sais, avec sa, 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 sa petite marche, puis il y a ce euh, j -A double f f j double r e double t là, tu sais, c'est sûr qu'on laissait, là, c'est clair. Ah oui,
0: puis ça, là, j'aime tellement ça, là, comme un k son nom c'était carrément. Tu sais, ça prend sept heures, tout le monde est comme, ben oui, Jeff Jarrett. ta
1: gueule. c'est ça. Puis, il euh, ne faut pas oublier un autre détail important dans le cas de Jeff Jarrett qui a contribué, et c'est une chose dont je m'ennuie tellement de l'époque old school, c'est les vignettes. Mm. Tu sais, quand qu il faisait des vignettes devant le Grand Ole Opry, puis tout ça, puis oh, ouais. parce que Sagamique, c'était que dans le fond, la lutte lui faisait ça deux doigts dans le nez, mais c'était un chanteur country, tu sais. Oui. Puis son saut, pis les lumières, je te il le conseille. un nom. Ouais, je te le concède, mais euh, moi c'est c'est ça, j'ai pas euh, Puis
0: Jeff Jarrett quand même euh, on je, peut dire plein de choses sur lui euh, et elles sont toutes vraies là. <rire> mais euh, mais ça reste il a quand même appris euh, à bonne place là, tu sais, euh, il a appris à Memphis avec euh, son père puis tout ça puis euh, Jerry Lawler. Fait que tu sais je pense que euh, c'est ça, je pense que peut-être euh, pourquoi tant de haine. Hein? Ouais, <rire> c'est ben ça, ça. On demande, mais bon, là si vous n'êtes pas d'accord avec euh, la position dans le top 4 ça je peux je peux vivre avec euh, mais euh, mais non, mais
1: gars, je vais quand même te donner que c'est un meilleur pic que Fait que, Ah ben oui, a ça. Ah, y a Nous autres, les amis, on va faire une très, 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 très très courte pause pendant que Toto va aller égorger Violette et que moi, je vais aller... Ben non, c'est des farces. Pendant que, écoute, moi, j'ai besoin d'une petite pause salle de bain. Alors, ça va être une très, très courte pause. Allez-vous-en pas parce que là, on revient avec les deux gros segments, c'est-à-dire les champions du monde WWE, NWA et là, je, je pense que euh, ça peut aller vraiment n'importe où, ça, cette affaire-là. Euh, C'est clair que, selon moi, il va y avoir des évidences qu'on qu qu pourra nier, là, mais peut-être... Oh, je te dis tout de
0: suite, là, pour, pour euh, NWA, j'ai mis Jeff Jarrett cinq fois. Il <rire> est euh,
1: fait que euh, Voilà. Euh, ça va être les deux, euh, deux belts de champion du monde. Tout de suite après ceci, euh, et pour nos amis euh, de, qui sont avec nous sur euh, Facebook Live, ça va être une très, 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 très courte pause. Puis on vous revient. Allez pas nulle part, là. On
0: revient.
1: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Alors, nous voilà de retour et c'est à mon ami Toto que va revenir l'imbu de commencer yes. ce top 5. Et c'est pas, écoute, là, ça, un choix ou l'autre n'aurait rien changé à leur importance. Alors, on va commencer avec la WWE. Alors, Toto, shoot nous ça. ne met pas, s'il te plaît, ne mets pas Jeff Jarrett.
0: <rire> ben, ben, je veux revenir là-dessus d'ailleurs euh, je, je, je pense bien qu'il niaisait là, mais on a contre Contois euh, dans le chat qui a demandé pourquoi personne n'avait mis Ahmed Johnson dans ses tops euh, intercontinental. fait que là euh, euh, si Ahmed Johnson fit ben Jeff Jarrett aussi je suis désolé <rire>
1: moi je pense que, ouais, que poser la question c'est y répondre
0: <rire> voilà. Euh, ouais, vous avez compris hein, que le top 5 qu'on fait là, il n'y a, a rien de, de scientifique qui vient de, non, de couler non. dans le béton. Euh, et euh, c'est surtout une occasion là, pour euh, nommer des gars et parler ah ouais, nous, euh, de nous, lutte. Là. Nous <rire> ne
1: sommes pas contributeurs non plus au PWI 500, Là, C'est notre ah non, liste à nous autres, pis titre.
0: Voilà. Euh, moi, bon, pour euh, cette belt-là, là, le championnat mondial de la WWF. J'ai euh, J'avais quelques critères. Évidemment, ça prend des, des personnages qui ont eu un impact euh, ouais. à long terme là, sur la business. Parce que là, c'est la grosse bête. Là, là on est plus. Il ne faut plus juste être over. Là. T'sais, non, quoi, non, là,
1: c'est... C'est la ceinture de Chauri, la compagnie, là.
0: Oui, ouais, à une époque où c'est la plus grosse compagnie au monde, souvent, euh, ou en tout cas dans les plus grosses compagnies de lutte au monde, c'est un big deal. Il faut que ça soit euh, fait par des, des gens qui ont eu un certain impact. Euh, je veux y aller aussi pour la longévité, souvent, des règnes, ou pour le nombre de règnes aussi. Euh, fait qu on se lance en premier. Écoute, j'espère que je créerai pas de controverses là, mais même si c'est pas long, son stint à la WWF, faut quand même en parler. On a Ric Flair, mesdames et messieurs, oh en ouais, 92. Hein? Moi, je pense que même avec juste quelques mois à avoir eu la belt, un an, là, euh, je pense que euh, ça fait quand même partie des cinq meilleurs champions de la WWF. Il faut aussi compter les, les meilleurs lutteurs points qui ont eu la belt. C'est un peu ça aussi. Okay. Bon. Ouais. Et lui, ben, c'est un des meilleurs lutteurs de tous les temps. Bon, on ne reviendra pas sur Ric Flair, mais ça runne aussi particulière euh, à la WWF en 92 elle est digne de mention. Elle a fait beaucoup jaser. C'est clair. Euh, bon, il n'y a, y a pas juste le rumble, hein, mais euh, à partir de fin 91, quand il se pointe, là, euh, avec Bobby Enoch, puis tout ça, ça avait fait vraiment, vraiment couler beaucoup d'angles. Ça avait amené euh, beaucoup de nouveaux yeux à la lutte aussi. Puis, ça avait, c'était pas le premier transfuge. C'était pas la première fois qu'il y avait des lutteurs qui, qui passaient d'une compagnie à l'autre. Mais c'était la première fois que ça faisait autant de bruit puis que c'était aussi gros. Parce que s'il y en avait un qu'on pensait qu'il était... Tu sais, il y avait... N.W.A. détampé sur le cœur au fer rouge, là, pis on pensait qu'elle allait être là pour toujours, puis là, ben non, parce que c'est une affaire d'argent d'abord, hein, puis euh, ben, l'argent était ben, plus belle pis, à l'autre place, puis c'est chicané, puis tout ça, fait que...
1: Faut, faut ajouter aussi, Toto, là, sans vouloir, je te reprends pas, ben pas, pas tout, je trouve que t'as raison sur tout ce que tu dis, mais faut aussi ajouter que, oui, il y avait eu des transfuges, mais que dans le cas de Ric Flair, c'était le premier transfuge post-territoire. Mm -hmm. C'est ça, l'autre affaire. Parce que t'as déjà eu du monde qui avait oh, ouais, fait qui
0: des... un peu partout.
1: Ben oui, puis qui avait travaillé pour Vince Senior. Mais si on n'appelait pas ça des transferts, je faisais une run là, partait ailleurs. Mais là, c'était plus pareil. Là, là c'était les contrats long terme, puis les shows de TV, puis c'était un autre game, là. C'était un autre oui, game complètement. C'est
0: pas, c est, c est pas le, un, un des, des lower mid qui vient de switcher. Mais non, c'est le top guy. Le, le big guy. Ah c'est ouais. le top guy de la compagnie. Fait que, euh, juste pour ça, je pense que valait la peine euh, ça valait la peine de le mettre en top 5. En top 4, je suis allé dans le peu plus récent, mais on n'a pas le choix euh, pour son impact, mesdames euh, messieurs, sur le bon de la lutte. Euh, John Cena, qu'on aime ou pas, là, euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Martin. Tu n'as pas le choix. On peut pas... Euh, pis il est très polarisant. Moi-même, je l'ai détesté beaucoup là, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années. J'étais comme... Tout le temps <rire> <dans> à lui. <rire> vraiment. Mais avec le recul, tu regardes l'ensemble de son œuvre, puis son nombre de championnats. La qualité de ses règnes aussi. Parce qu'il y, y a souvent eu des belles runs, des longues runs. Euh, un defending champion, euh, un fighting champion... Euh, « Big Match John », comme on l'appelle. Euh, je pense que c'est ça. Même si c'est pas mon époque préférée de la lutte qu'il représente, il a quand même indéniablement marqué son époque. Puis ça, il ben, faut le mentionner.
1: Très bon choix.
0: Ça a été de trouver une photo de lui où qu'on le voit. Là, toutes les photos de lui, c'est juste un ring vide. Parce que personne ne le voit jamais. Mais là, j'ai <rire> trouver une, une, <rire> <belle> <rire> <rire> une belle photo de lui. Euh, sinon, ben Là, euh, pas ben, va être super mal cadré en plus. Mais là, je avec un peu avec l'émotion. Mais on n'a pas ben, ben le choix. Euh... En troisième position, Steve Austin, mesdames et messieurs, que j'aurais pu trouver avec la bonne belt comme photo. Tu, tu ouais, <rire> c'est pas grave. <rire> Ou avec des yeux, même. Ça aurait été bien. Ouais, ouais. mais, euh, mais bon, voilà, bon c'est pas la meilleure photo, la mieux cadrée. Mais euh, Steve Austin, bon, je reviendrai pas. Là-dessus, vous connaissez. Mon, mon mon amour inconditionnel pour ce gars-là, toute sa run euh, euh, en stone cold. Là, évidemment que j'ai aussi beaucoup de respect pour le reste de sa carrière, mais moi, euh, c'est vraiment... J'étais déjà accroché à la lutte. Ça faisait deux ans que j'écoutais de la lutte, mais ça, c'est vraiment ce qui m'a gardé, ce qui m'a donné le goût de continuer à écouter ça. Ce qui m écoute, j'ai réveillé mon père quand il s'est fait arrêter, là, tu comprends?
1: Oh ouais, Parce que ouais, j'étais ouais,
0: comme, si ouais. qu'est-ce qui se passe, il vient ouais, d'arrêter ouais. mon lutteur préféré. Puis là, mon père était comme, c'est la dernière fois que tu me réveilles à cause d'un show de lutte, je te le garantis. <rire> » Fait que euh, voilà, tu sais, ça avait, c'est un personnage qui avait beaucoup de place dans ma vie de fan de lutte. Là, tu sais, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et puis ben, euh, bon, on pense à WrestleMania 14, WrestleMania 15. Évidemment, il a, il a longtemps été synonyme de cette ceinture là. Euh, porte-étendard de la compagnie pendant très longtemps. Une des entités au monde qui a vendu le plus de t-shirts aussi.
1: Ah, lui, il a battu tous les records de merch. Ever.
0: Oui, oui, mais même, moi, je disais que même à une certaine époque, ils se vendait plus de chandelles de Steve Austin que de n'importe quoi d'autre que le Che, que les Zeppelin, Kitty... Ouais, ouais. Et c'est, en plus, c'est, c'est un, 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 coup de marketing génial parce que le le chandail qu'il vendait le plus, il était noir avec des lettres blanches en avant, Tu sais, fait que c'est comme, tu le vends 35$, il t'a coûté 10 cents. Ah <rire> en ouais, plus, sûr que t'en vends énormément.
1: Oh ouais, le, 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 die ou le. le... La, pas la sérigraphie, mais je, la sublimation qui a coûté le moins cher, qui a rapporté le plus de l'histoire. <rire> tu sais, ouais.
0: Austin 360 en blanc. Tu sais. euh, non, ben euh, je sais aussi qu'après ils en ont sorti plein avec des motifs en arrière et tout ça, mais tu sais, au début, c'était vraiment juste ça. Euh, fait que voilà, je trouvais qu'il y avait sa place là-dedans. Sinon, ben, en deuxième position, on n'a pas le choix. Hulk Hogan les années 80, ça n'aurait pas été les mêmes. La lutte serait peut-être pas celle qu'elle est aujourd'hui euh, si Hulk Hogan n'avait pas été euh, champion. Euh, euh, il a pas, il n'y a, il, il a pas le plus euh, grand nombre de règnes. Hein, C'est pas comme Flair là, qui est à 16 de règnes. Mais euh, euh, Hogan, quand même toujours des règnes évidemment de qualité. Puis là, ben, La vedette que l'on connaît. Là, Je vous parle du Hogan euh, de 84 à 88-9. Tu sais, ouais, ouais, dans, ouais. le, dans le gros, gros de la Hulkmania, La grosse euh, époque.
1: Là, euh, bon, ouais, je le je Golden Age.
0: Je pense pas qu'il y aura grand controverse là-dessus, <coughs> Martin, à moins que tu, ça me surprendrait que tu l'aies pas mis dans ton dans ton truc. Je je euh, vois, tu,
1: tu, tu verras, tu verras. Ben ouais,
0: qui vivra verra, et comme voilà. on dit. Et sinon, mon ben, premier choix, puis là encore une fois, c'est vraiment pas un lutteur que j'ai vu lutter, que je connais bien, même du tout. Mais par ce qu'on sait de lui, par l'histoire que ce gars-là apporte, et par le nombre d'années qu'il a été champion, on ne peut pas passer à côté. Le, le plus grand champion de Vince que ce soit ah ben senior ouais. ou junior, c'est San Martino. Ça va toujours l'être. Euh, on parle d'un règne de 9 ans, d'un règne de quatre ans et de quelques règnes de transition. Mais là, vous comprenez l'ampleur de ce que je vous dis, là, un règne de 9 ans. Et le Madison Square Garden, pendant 9 ans, était plein.
1: Ah ouais c'est fou raide, c'est capoté, c'est incalculable l'argent qu'il a fait faire à cette famille-là. Puis, euh, en tout cas, regarde. Mais non, écoute, moi, je, je trouve tous tes, tes pics euh, très, très bons. Et écoute, selon moi, c'est une des catégories les plus difficiles euh, parce que tu ne peux plus vraiment juste être émotif. Tu peux pas non, dire. Non, non, là, c'est ça. Tu peux pas dire numéro un Batista. Tu gardes.
0: Non, même si tu as trippé, il faut être un, un peu. Bien, en sûr. tout cas, je, je pense que j'ai réussi à le faire de façon assez objective. Ouais, je me suis bon. racheté euh, pour Jeff Jarrett aussi.
1: C'est bon. Écoute. Ça, je vais maintenant m'exécuter j'ai tellement mais tellement de mentions honorables, ok non, mais ils sont pour rien ouais, ouais mais ils sont importants pareil parce que Undertaker faut qu'il soit tu faut qu'on le mentionne et la raison pour laquelle euh, Undertaker je le mentionne c'est que c'est un de ces rares workers qui avait pas besoin de belt il y a des workers qui n'ont pas besoin de belt Mm -hmm. okay? C'est pour ça que je tripais autant sur la IC belt parce que Kurt Hennig pour être over, avait pas besoin de belt. Jake the Snake avait pas besoin de belt. Tu comprends? Puis dans le cas de Taker, ben, il avait pas besoin de belt, mais il était tellement dans cette catégorie-là qu'en plus, ils ont donné la belt. T'sais, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que tu ne pouvais plus, là. C'est pas parce qu'il y avait personne. Ben c'est parce que tu dis
0: C'est le fun, il n'y en a pas besoin, mais ne serait-ce qu'au niveau personnel, comme ces plates-là. Ça fait 30 ans que c'est, ou 20 ans, que c'est une des meilleures... Euh, c'est un des meilleurs ben workers Ah ouais, c'est Il a place puis il carry la compagnie, il est super bon dans le locker puis tout, il c'est un atout partout ce gars-là, tout le monde veut travailler avec clairement. avec Undertaker, tu sais. Fait que à un moment donné, on fait ben là puis storyline wise ça fitait aussi puis tout ça là, au début. Clairement,
1: clairement, euh, je continue, tu sais, il y a des gars comme Yokozuna, tu Moi je m'excuse, mais champion du monde de 600 livres, faut t'en parler Tu sais, ça c'est miraculeux là, t'sais, que ce gars-là ait pu faire ce qu'il a fait. Euh, écoute, euh, mention honorable, euh, puis c'est une mention honorable qui aurait dû être faite dans la IC Belt aussi, mais Chris Jericho. C'est Chris Jericho qui a battu The Rock Steve Austin pour gagner deux belts puis ça faisait pas quoi? Deux ans qu'il était dans la compagnie. C'est fucking huge, là. Euh, puis sinon y a le, le, le Ultimate Warrior ça mérite une mention honorable pourquoi? parce que c'est le gars qui a battu Hogan tu peux pas pas le dire tu sais, a, ça a été le gars post-Hogan que ça ait été bon pas bon que t'aies aimé pas aimé tu peux pas en parler ça c'est clair et à cause de ma liste il faut que je donne une mention honorable dans la catégorie il y avait juste plus de place Uh The Rock, c'est clair, c'est évident, ça a été un tremplin pour lui qui l'a amené à devenir l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Tu peux pas, pas parler de The prochain Rock. président. Ben, et mon choix sentimental dans les mentions honorables, c'est Mick Foley. Le, ah oui. le, le, le plus grand overachiever de l'histoire de la lutte. Il a <rire> pas le, hey, Jeff Jarrett, euh, Jerry Jarrett, le père de Jeff, ton préféré, le, euh, Jerry Jarrett, quand il gérait Memphis, il a dit à Mick Foley, « t'as pas. Dieu ne t'a pas donné le corps pour faire de la lutte. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va te montrer comment faire de l'editing. On va te montrer comment être monteur du show. Tu sais, clipper le show pour que ça soit bon puis tout. Chose qu'il a faite avec plaisir. Il a dit c'était comme un poisson dans l'eau et. 15 ans plus tard, il m'a « Prove me wrong », il est devenu champion de la WWE et il est devenu une « Superstar ». C'est le plus grand overachiever de l'histoire de la lutte. C'est très définitivement euh, Mick Foley. Euh, dernière mention...
0: Ouais, non... Avec le, avec <rire> le corps d'un arbitre qui n'a pas travaillé depuis 20 ans, ouais, ouais, est il, ça. il est devenu champion. T'sais.
1: Et Ma dernière mention honorable, c'est encore une fois, dans la catégorie il n'y avait pas de place, c'est Macho Man. Pourquoi? Parce que T'sais, oui, il y a eu Ultimate Warrior qui a été le gars qui a battu Hogan dans le sens de euh, battre Hogan. Mais Macho Man a été le premier après Hogan, mais il n'a pas battu Hogan. Ouais, ouais. C'est différent. Ça mérite quand même mention. On pense à WrestleMania 4, puis le fameux tournoi puis tout le kit. Euh, ouais. un, un, un WrestleMania que je trouve très sous-estimé, d'ailleurs. Moi, J'adore ah oui, ce Mania-là. Je le trouve cool. Tu, sais, tu veux faire jouer quelque chose à la TV, te rappeler des souvenirs, puis peut-être pas t'installer devant. C'est tellement bon, Mania 4, vraiment. Alors, je commence. Écoute, moi, mon numéro 5, Toto, c'est le champion du monde de toute fédération, de toute l'histoire le plus sous estimé ever, c'est Superstar Billy Graham. Ah. Euh, ce gars-là a influencé Austin tout Idol, monde. il a influencé Ric Flair, il a influencé Hulk Hogan, il a influencé tout le monde. C'est le premier Superstar du micro. C'est lui le premier. Ça n'a pas eu avant lui. Là. Oui, Dusty Rhodes était là, mais même Dusty Rhodes s'est inspiré de Superstar Billy Graham.
0: Oui, ben parce que là, tu parles, euh, il a commencé à être auto-micro en autour de 72, 73. Ouais, 12, là.
1: 13, 14, 15. Puis il, oui, il a battu Bruno. Il a battu Bruno. Pas ça. Et la plus grande erreur de l'histoire de la lutte, il y en a plusieurs, mais moi, en numéro un, c'est n'est pas l'Invasion and Gold euh, de la WCW. Non. C'est que Superstar Billy Graham n'est jamais été tourné babyface. Mmh. Ouais. Si ça c'était arrivé, Hogan, pas sûr, euh, écoute, ça arrête. Puis imagine-toi juste ça, là. Imagine-toi que tout se passe pareil, mais qu'Hogan, au lieu de battre l'Iron Cheek, il se bat contre Superstar. Ouais, ouais. Écoute écoute-moi bien là, fait que, ça c'est mon numéro 5 et euh, il est euh, par la suite de sa carrière, quand il a décidé de starter sa gamique de gars de, de karaté à w il a scrappé son legacy totalement là, là après ça, ben, ils ont fait une petite faveur puis il est revenu à WWE, entraîner entraîné euh, le premier de Rock dans le Morocco euh, il avait essayé de faire un retour mais il s'était fait graffer une hanche ou je sais pas trop, puis ça a jamais marché en tout cas regarde, mais Superstar Billy Graham le plus underrated de tous les champions de toute fédération confondue de l'histoire de la lutte pour moi c'est lui puis le gars qui a eu le plus d'impact sur le plus de monde dont on ne parle pas c'est lui mmh. Superstar c'est Superstar après ça ben écoute je continue hein, puis là ben regarde on va être euh, on va être 100 000 à l'heure euh, complètement d'accord euh, mon cher Toto mais c'est John Cena ben ouais. euh, John Cena est incontournable. Écoute, il a 15 ans de carrière à WWE, genre 15 règnes. Euh, euh, le, 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 le plus gros donneur de Wish à Make a Wish de l'histoire de l'organisation. Un gars Et business, euh, un gars tu peux envoyer n'importe où, qui, qui paraît toujours bien, qui représente bien la compagnie. Euh, oui, polarisant, mais On s'en sert qui vendait de la merch.
0: Mais oui, puis si tu prends sa carrière au complet, là, pas juste WWE, là, si tu prends vraiment de, de, de la première fois qu'il. Qui est allé devant une petite crowd jusqu'à jusqu aujourd'hui, on parle de quasiment 25 ans là, de lutte. Ouais. Là. Puis là-dessus, il a été. Pas juste un peu, il a été très relevant et très, très pertinent pendant 12-15 ans. C'est énorme, ça. Ça n'a aucun sens. Euh,
1: mon numéro 3 va probablement. Euh... Ben, en fait, non. Je, je, écoute, c'était. C'était le bout ouais ce que j'étais. Ben, garde, je peux tu mettre un. Je peux tu mettre un exéquo oui ok bon ben moi je vais mettre en numéro 3 je vais mettre Hogan puis Brock Lesnar
0: Brock Lesnar ah oh, oui ouais, c'est ah
1: oh, oui absolument absolument pas, attends pas, pas Brock récent Brock en 2005 là.
0: ouais ouais here comes the pain
1: the next big thing. thing ouais ouais écoute ça a été une des premières fois. Oh, mais c'est
0: pas lui que t'aimes, c'est pas les <rire> Non,
1: non, 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 non. C est, c est, au début, moi, Brock, j'ai eu un gros, euh, un, un gros kick sur Brock. Après, j'ai su, c'était un trou de cul. Mais tu sais puis j'exagère un peu mais est-ce que je, il est peut-être moins payé que ce qu'on pense c'est un chum à Steve Austin by the way là. C'est gars
0: qui est un peu bête là.
1: Pardon. Ouais, ouais c'est ça. Faut que tu sois son
0: ami pour le voir C'est ça. Fun.
1: Fait que en, en troisième position, j'ai pas le choix de mettre des exécros parce que il peut pour moi, il peut pas ne pas être dans le top 5, le gars qui a battu Taker le gars qui est arrivé et ça a été un des premiers champions. Euh, parce qu'il y a un gars que, que, que je viens d'allumer qui est pas dans mes mentions honorables ni dans mon top 5. Mais c'est en fait, c'est peut-être même pas le premier. Tu vois, là, je fais vraiment euh, mon pied dans ma bouche live, là. Mais je vais le mettre d'invention honorable, c'est Kurt Angle. Mm -hmm. Écoute, pour le passage, pour le, la, 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 la vitesse fulgurante que ce gars-là a compris à Business, qui est devenu champion du monde, c'est hallucinant. Okay? Ça mérite d'être là. Mais je peux pas. Brock, ce pas pareil parce qu'il était gros, il faisait peur. Tu sais, Hogan, il y a l'air petit d'autre d'à côté. Puis euh, il avait un vrai background athlétique. OK? Un. Deux. Champion du monde du UFC, Toto. Tu ça, toi, dans tes loisirs. Bien.
0: T'essaieras ça dans tes loisirs. » Ben, ben là, attends, là. Parce que si c'est ça l'argument, je peux pas expression. mettre personne... C'est une expression. Tout le monde va me péter à
1: C'est une expression. Et non, c'est pas vrai que tu peux ne pas te servir de ça. Tu peux en mettre d'autres. Tu peux mettre Dan Severn. Tu peux mettre... Euh, voyons comment il s'appelle... Euh, l'afro-américain qui est super gros, là, qui a une run en ce moment à WWE. Lashley. Lashley. C'est tous des gars qui ont des legit backgrounds. Engle l'avait, oh, ouais. mais pour le, le « euh, moi, je mets Lesnar. Ah three. non, il est Il, il est
0: ouais. encore, il est impressionnant, mais entre autres, moi, je l'ai bon, pas. j'en parlerai
1: pas. Il euh, y en moi, a qui me disent, vous, vous savez pourquoi, il y en a qui vont me dire euh, ouais mais il y a eu plus d'impact que ton numéro 2 numéro 1, je le concède. La seule raison pourquoi qui n'est pas dans le top 2, il y avait 6 moves. Ouais ouais. On parle de lutte le Christ là. Ben tu sais, en
0: fait, que c'est encore plus insultant que ça, c'est pas qu'il y avait 6 moves, c'est que il, avait, il a choisi de faire juste 6 moves, ça campé. <rire>
1: fait que là il y en a qui vont dire ben c'est justement pour ça qu'il devrait être le meilleur, ben pas pour moi. C'est une question bien personnelle. Là. Mm -hmm. euh, numéro 2, c'est Austin. Austin, euh, écoute, euh, c'est la raison pour laquelle, tu sais, comme Hogan a été là longtemps, il y a eu une époque gigantesque, il y a eu une, euh, un impact gigantesque qui a fait de faire de l'argent du monde, qui aurait même pas dû en faire, euh, tu sais, tout ça. Ça, je le donne, OK? Mais, s'il m'ouvre, puis, politique au lieu à côté. Uh, that doesn't work for me, brother. Puis tout, puis contrôle créatif, puis toute la patente, c'était compliqué. Uh, dans le cas de Austin, ben c'est l'argument inverse. Cinq ans en top, plus gros vendeur de merch. Ouais. Tu sais, écoute il a, 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 a bouleversé le monde de la lutte, le gars. Là. Oui, faut pas enlever Vince. Ok, faut, faut Vince. Et, non, pis et, tu
0: et, parles de politique c'est pas le pire Austin, mais tu sais, il est quand même. Y en a fait. Il perdu sa belle run parce qu'il voulait pas dropper contre... contre il y en a fait,
1: c'est vrai. Mais au moins, il a fait son meilleur coup le pot. Pas au Fait que numéro 2, c'est Austin. Et numéro un pour moi, c'est incontestable. Avant même qu'on commence à jaser, c'est Bruno, c'est sûr. Euh, pourquoi? Je
0: pensais que tu parlais pas pendant mes affaires parce que tu étais en désaccord, mais c'est c'était toutes les mêmes.
1: Ben Ça se ressemblait beaucoup, c'est sûr. Mais tu sais, dans le cas de Bruno, euh, le, le, ce qui m'a fait passer proche de pas le mettre premier c'est l'impact qu'il n'a pas eu sur la TV. Tandis Gun, oui.
0: Ouais, mais tu, tu peux pas... Euh, les chiffres sont là. 9 là. ans, d'autres, neuf ans. Non,
1: non, je le sais. C'est euh, pas regarde.
0: un 9 ans que le monde trouve ça plate, puis que le monde est tanné, puis que le monde chial, Non, un 9 ans que le monde des can't get enough, il, il, le, le, le Garden, il est plein tout le temps.
1: L'autre affaire, c'est que... Euh, je regarde juste te montrer Superstar c'était huge j'aurais pu le mettre plus haut là. c'est vraiment parce qu'à un moment donné il y en avait d'autres plus récents Superstar il a un record il y a, y a sold out dans le main event 20 fois sur 21 MSG 20 fois sur 21 je ne sais pas si vous réalisez, là, mais 21 fois, c'est pas loin de la moitié de toutes les fins de semaine d'une année tu remplis une aréna comme le Madison Square Garden. Là, à la défense de Bruno, il y en a plusieurs, qui c'était avec Bruno. Bon, ça, je te le donne, ça. Okay? Fait que Bruno, euh, c est, c est, Bruno, en fait, c'est le gars. S'il n'y avait pas eu Bruno avant, Hogan n'aurait pas eu... Il a laissé la business dans l'état qu'elle était pour que des Hogan puissent exister.
0: Oui, puis c'est quand même, il n'y aurait peut-être même pas eu, tu sais, tout cet argent-là qu'il qu a fait faire au McMahon, il y, y en restait là, en 88, 9, 10, 11, 12. Ben oui, c'est ça. ça a permis... Vince, il a pigé dedans pendant 25 ans. <rire>
1: Bah, tu vois. Fait que non, Bruno, t'as pas le choix. C'est le plus grand champion de la WWE ever. Ça n'enlève rien à tous les autres que j'ai nommés. Même si j'ai triché un peu, je l'ai mis des ex là. Ah, Mais Ça enlève
0: rien à ceux qu'on n'a pas nommés aussi. Euh, non, sais. exactement.
1: Exactement. Euh, on va aller lire les, les commentaires avant de te, de, de te laisser aller pour. Euh, en fait, c'est moi c'est moi qui vais commencer, euh, oui, Et moi ben, va commencer. Oui, C'est moi je vais
0: lire les. Euh Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. bah De nos, de notre public. Euh, Sylvain Vinet qui dit Matchoman, Sina, Flair, Bret Hart. Ouais. Hulk Hogan, John Hatchie qui dit euh, Triple H. Ouais. Sina, Hogan, Austin, Bret. Ça se défend. Mm -hmm. euh, euh, Justin Cantois qui dit André the Giant euh, pour la personne. C'est vrai que.
1: Bien, puis on peut dire qu'il a été champion. C'est une technicalité. C'est ouais, ça, mais oui.
0: Euh, Austin, HBK, Bret Hart et Hogan. Euh, Guillaume qui dit Hogan, Taker, Austin, Yokozuna et Brett en top 2 et 1. Mmh.
1: On a okay. des old schoolers. Hein?
0: Euh, Martin Boisvert qui dit euh, Lesnar, HBK, Taker, Rock, Steve Austin et euh, mention émotive à Eddie Guerrero. Voilà Et qui nous dit aussi « Hogan ne sera jamais dans mon top 5 à cause d'un leg drop endormant et sans saveur. » Bon, euh, On a Maxime euh, qui dit euh, « Taker, Brett, Rock, HBK et Austin. » Ça, j'aime ça. Ça se défend aussi. Mm -hmm. Et euh, Martin Bovard qui nous dit aussi « Mention honorable à CM Punk. » C'est vrai qu'on n'a pas parlé.
1: Alors, on peut en parler là parce que, écoute, moi, je, je salue au passage mon chum Jeff Drouin qui est un fan fini de, de CM Punk. Euh, moi, honnêtement, c'est que générationnel. C'est que le straight edge, ça me parle pas. Euh, je serai je pas sur le punk non plus. C'est à cause de ça. Moi, honnêtement, là, à part la pipe bombe, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça rafraîchissant, révolutionnaire, incroyable. Mais si un punk, moi, j'ai jamais rien fait. Oh ouais, ouais. C'est plate, là. Mais écoute, c'est. Mais euh, de, de, de dire qu'il mérite une mention honorable, je suis d'accord. Ça, ça je le donne. Parce qu'il euh, y a quand même euh, parmi les. Ben, il, était là, là.
0: Il, été, il était il était ouais. pertinent dans le main event status pendant un bout.
1: Absol Absolument. Puis, même si tu regardes dans les règnes de l'ère moderne, CM Punk est un de ceux qui a eu la bête le plus longtemps. Mm -hmm. ça, juste pour ça, ça mérite définitivement euh, une. Euh, très définitivement même, une, une mention honorable. Je suis 100% d'accord. Et là, ben Toto, moi, on arrive à celui que j'avais le plus hâte de faire.
0: ouais oui, moi aussi.
1: Parce que euh, je pense que les dernières années auront démontré que je suis plus un gars NWA que WWE, même si j'adore les deux. Mais euh, du côté de la du côté de la NWA, c'est le legacy de la lutte, et c'est là qui s'est qu soudé, c'est là qui a été euh, forgé. Et euh, je trouve ça euh, excessivement intéressant, justement, de pouvoir mettre de a ait fait le choix de faire la NWA aussi, parce que tu sais, euh, fut un temps, les amis, où la WWE de l'époque, Capital Wrestling, faisait partie de la NWA. C'était avec euh, Buddy Rogers qui ont décidé de, 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 de voler de leurs propres ailes. Donc, il euh, y a pas de double, y, a pas, y, a, y a un paquet d'affaires qui ne serait pas passé nu été de la euh, NWA. Fait que je vous passe ça. Euh, en position numéro 5. là, hein, il va y avoir du vieux et du old school et toutes sortes de patentes. Là. En position numéro 5, je mets Ron Simmons parce que ça a été le premier afro-américain champion du monde pour l'eau d'une fédération majeure mainstream dans l'ère moderne qui avait des shows à TV et je trouve ça digne de mention et parce que Ron Simmons c'est un hostie de bon Jack, c'est un athlète incroyable un athlète émérite qui a pas percé la NFL mais qui est un dieu à l'université de euh, je pense que c'est les Gators de Floride, ah ouais. écoutez bien là le gars là ils ont retiré son locker. Quand tu vois dans le vestiaire de cette équipe-là, il y a un stall où est-ce que Ron Simmons, Farouk ou peu importe comment vous voulez l'appeler, euh, où est-ce que tu ne peux pas t'habiller là. Ils ont mis une vite, OK? Ça, là, je m'excuse, mais je n'ai jamais vu ça ailleurs. Ça se peut que ça soit arrivé, mais je n'ai jamais entendu parler d'un autre athlète qui a retiré son stall pour se changer quand il joue à la maison.
0: C'est comme, comme une petite vitrine, c'est un peu comme un musée. Là. Genre, il y a son, du stock à lui dans le locker, puis il y a une vitrine par-dessus, puis là, ça dit genre. Ron Simmons. Ron Simmons, rire, les genre.
1: années qu'il a été là, son linge est là, son jersey est là, tout est là. là. Okay? Euh, Martin Boisvert pose une question importante. Est-ce que ça inclut la WCW? Oui. C p... La WCW n'était plus dans la NWA, on est d'accord, mais de toute façon, c'était tous des workers qui ont sévi dans la NWA aussi. Mm -hmm. euh, Joe Sakic, je crois, au Colorado. Bon, tu vois, je ne le savais pas. Puis De toute façon, ce serait très compréhensible que Joe Sakic ait cet honneur-là aussi. Peut-être un peu tendancieux quand tu considères qu'il est DG de l'équipe à Star, mais c'est une autre histoire. Ça. <rire> mais euh, voilà, c'est comme si Triple H retirait son locker euh, au Performance Center. Comme on, mais bon, <rire> ben, il ne savait il... pas, là.
0: Il décide aujourd'hui qu'il va être le prochain au Hall of Fame. T'sais.
1: Ouais, ou bien, non, le Triple H, euh, c est, c est, comment il appelait ça, donc le Memorial. Le Memorial Triple H Battle Royale, c'est ordinaire <rire> en salle. <là. rire> Fait que ouais, fait que mon numéro 5, pis là, ça, c'est un choix très émotif. Je trippe vraiment ce worker-là. Surtout depuis que j'ai vu WWE Untold, euh, qui parlait des... Euh, des vraiment, j'ai été bien ben touché par le dos de, tu sais, un badass, mais legit. Mm -hmm. Pis qu'en plus, il est straight, là, tu sais, il est comme une barre, le gars. Oh, ouais. Fait que euh, j'ai vraiment, euh, vraiment trippé. Euh, sinon, ben, écoute, au numéro 4, il faut qu'on mette euh, Gorgeous George. Mm -hmm. Parce que si c'est pas de Gorgeous George euh, sur le DuPont Network euh, dans les années 50, alors de l'avènement de la télévision, ça a été la première méga vedette euh, de, de, de la NWA, ça a été la première méga vedette de la TV. Euh, tu sais, il y a du monde qui collectionnait, il se mettait des barbépines dans les cheveux, puis quand il marchait vers le ring, il lançait. Puis il y a du monde qui collectionnait ça, là. Tu sais, ça se vend à sur eBay d'août là, là. OK? fait que euh, non non puis écoute euh, c'est lui aussi qui a pas mal rendu populaire le, le concept de manager d'arriver avec, man avec un manager c'est un heel, évidemment d'arriver avec un manager tu qui était euh, euh, chiant puis tout ouais, ça Ouais qui allait
0: mettre la merde
1: là, Et t'sais. voilà exactement fait que body body euh, Gorgeous George pour euh, pour ces raisons là euh, pour ceux qui se le demandent, je ne mettrai pas dans mon top 5 Buddy Rogers, bien qu'il mérite une mention honorable, et la raison pour laquelle, euh, c'est pas, euh, il est pas là, c'est parce que c'est un hostie de croche. Tu sais, la première, la première, le premier avènement av av d'une clique, ça a été avec lui. Okay, ouais. Lui, là, quand il partait d'un territoire à l'autre, puis quoi qu'il en a pas fait tant que ça, euh, il amenait toute sa clique avec lui, là, toute sa gang de chummies, puis là, pis là ben, il watchait son dos, puis lui, il watchait l'heure, mais dans le fond, il watchait pas. Tu sais, quand Bruno Sammartino a, a gagné la ceinture contre lui, là, euh, il savait aussi que c'est un gars qui blessait legit ses adversaires dans le ring. Puis euh, il est allé voir, euh, il est allé voir euh, Buddy Rogers, puis il a dit. Là, no funny stuff à soir, hein, parce que regarde moi, puis regarde toi. Puis euh, <coughs> il a dit ça va, on, on va régler ça dans le ring. Puis Samartino, il, il a fait un backbreaker il l'a mis sur son dos de même, puis il a dit euh, Give it up, là, buddy, parce que je te casse le dos. Puis il a tapé, puis c'est en allé. Fait que c'est pour ça qu'il n'est qu pas là. Euh, en numéro 3, c'est définitivement pour moi Harley Race. Euh, Harley Race que j'ai envie de d'appeler le grand papa de la lutte là, même si euh, puis écoute c'est un legit badass mais qu'il faut les raconter dans Legends of Wrestling qui dit que Harley Race il disait si je te donne un coup de poing avec ma, mon, ma, ma gauche puis que tu tombes pas je vais aller voir en arrière de toi qu'est-ce qui tient de bout. parce que personne n'a jamais pas tombé le genre de gars qui y avait ça jouer au pool lui le genre de gars qui allait dans un un, un, un pool room puis qui se pognait avec 7-8 gars parce qu'il voulait puis il voulait être tu sais, gars, legit fucking badass euh, à côté d'embourreux, qui a commencé à se battre avec des hommes à genre 14 ans dans le ring là, pour se faire entraîner. Puis, il faisait peur pour de vrai. T'sais, on vous a fait mm. entendre la fameuse promo là, quand il est champion NWA, puis il dit c'est l'affaire que je tiens le plus près de mon cœur. Ah ouais. Puis c'est. Euh, Oublie ça. Puis son, son thème de voix comme ça. Là, puis tout là. Ah
0: ouais, puis il dit genre. Euh, 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 moi-même, je ne peux pas prédire ce qui va arriver à quelqu'un qui va essayer de me l'enlever. tu fais « Oh, tabarnak.
1: Non, non, c'est ça, euh, exactement. Écoute, dans le top 2, vous connaissez déjà mon, mon la personne qui va gagner pour moi, mais dans le top 2, il pourrait y avoir 250 euh, mentions honorables. Euh, fait que là, ben, moi, je pas le choix d'y aller avec un gars de l'air moderne, euh, puis ça va être Sting. Sting, parce que ça a été le tremplin parfait, je trouve, entre... Sting
0: en deuxième position.
1: Oui, le le Ouais, ouais. c'était C'est pas un grand worker, sauf qu'il était très charismatique. Euh, c'était un peu le Hogan de la de NWA pour moi, Sting, d'une certaine façon. Euh, tu sais euh, Il faisait des du, un peu de high-flying aussi. Euh, il a fait le pont parfait, je trouve, entre la, la NWA Old School et la WCW outre, évidemment, la personne que je vais mettre en numéro 1, mais, euh, tu sais, fait que Sting, je trouve que, justement, tu sais, il y a plein de monde, je vois je vois les suggestions des gens aussi, euh, tu sais, Dusty Rhodes, bien correct, mais c'est parce qu'il a pas eu beaucoup de règles, ça ne durait jamais longtemps, il était booker en plus, tu sais, fait que là, c'est un peu, sauf que j'enlève absolument rien, Dusty Rhodes, dans mon top 10 all-time, il est là, mais pas comme champion du monde, c'était le gars qui allait contre le champion du monde, tu sais, qui courait après la belt, il était
0: parfait. Okay, mais ça. parle de ceux que tu as mis dans ton top, pas de ceux que tu n'as pas mis, parce que là ben, j'ai pas, pas le choix, Toto.
1: j'ai oui, pas le choix, Toto. Mais je plus rien à dire. Ben ouais mais là, si tu le diras pareil. C'est mon top 5. Dit, comme toi, c'est mon top 5? Oui, mais c'est toi, ton top bon. 5. Parle-nous pas de ce que tu mis dedans. Bon, ben garde, excuse-moi. Fait que, euh, en, deuxième, en deuxième position, Sting, puis en première position, ben c'est Ric Flair. Oubliez ça, là. tout tous les autres projets. Euh, je l'ai dit, je le répète, je le maintiens. Si tu me demandes de partir une compagnie de lutte demain matin, puis que j'ai le choix de tous les gars qui sont à leur top, le, le gars autour de qui je l'ai bâti, c'est Ric Flair. Quand même, qu il fait de la rage au volant, quand même, qu'il brouille, quand même, qu'il se montre la bisoune à tout le monde dans les hôtels, quand même, qu'il est tout le temps chaud. Je m'en fous, c'est Ric Flair. Ric Flair, pourquoi? Parce qu'il était Ric Flair 24 fucking 7. Oh ouais, ouais. <rire> fait que vas-y, Toto.
0: Bon, ben écoute, en cinquième position dans mon top, ben, on a Dusty Rhodes. C'est pour ça que je voulais t'arrêter d'entendre. Ben ouais, mais je écoute,
1: je te <rire> dis, dis pourquoi je l'ai pas mis. Ouais, Dis-nous ouais. pourquoi toi tu l'as mis, c'est tout? Ben
0: parce que moi je pense que euh, son impact est indéniable. Il était mm -hmm. over, ça n'a aucun sens. Euh, le premier People's Champ, là, euh, vraiment là, euh, le, le premier lutteur qui... Euh, qui ben, je sais y en a eu d'autres aussi qui étaient un peu comme ça, mais tu sais, un, un de ceux qui a vraiment exploité la gimmick là, de euh, personne ordinaire, euh, Blue oh. Collar, personne du peuple.
1: The euh, Plumber's Son.
0: Si... Ben oui, puis tu y crois, pour vrai tu sais, quand tu, mettons, je sais pas, moi, même du monde euh, qui sont plus petits que la moyenne, mais, mais mettons, Bret Hart, t'sais, je je m'identifie plus à lui qu'à qu Hulk Hogan, mais ça reste que, tu c'est un athlète, euh, euh, il est 300 fois plus fort que moi, pareil, tu je veux dire, ben il ouais, pas... ben ouais, Dusty Rhodes, tu tu crois que si lui est champion, tu pourrais être champion toi aussi, ça veut dire, tu.
1: Tout à fait, ça as
0: raison. Puis il euh, y a tout aussi un côté là euh, très patriotique puis tout là, tu. Euh, euh, et en fait, euh, ses, ses promos euh, à elle seule là, peuvent le placer dans n'importe quel top, je pense là, vrai. c'est vraiment un, un gars qui qui est à mi chemin entre, euh, tu sais, mettons on, y, il est exactement au milieu, là, si tu fais un triangle, entre euh, euh, les preachers, les lutteurs, puis les politiciens. Genre. Lui, là, ses speeches sont vraiment les politiciens je... américains,
1: j'entends. Ouais, ouais, je, moi, je le mets là avec euh, Superstar, qui a été preacher pour de vrai dans
0: la vie. Oui, c'est ça. Oui,
1: oui, tu as raison. 100% raison
0: puis tu sais, t'as l'impression qu'il pourrait lui faire faire n'importe quoi, là, euh, la, 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 crowd en studio, là, s'il disait, euh, faut que vous, faut que vous assassinez Ric Flair, tout le monde irait, là. Ah ouais, puis, mais <rire> tu sais,
1: mettre à main sa TV, tu sais. Ah ouais. Certains qui en ont quelques centaines qui ont fait, ah oh ouais, Dusty, alright, c'est clair. Là. Oui. <rire> <sûr> oui. <rire> euh,
0: un, un autre que, que t'as pas mis, c'est intéressant, on va pouvoir en parler, Il euh, faut juste que je trouve sa photo, oui. C'est Buddy Rogers.
1: Ah ben oui, c'est ça, gars. Il y a, a, a d'affaires là. dans, dans une ça. Moi,
0: j'ai un voulu le mettre là. Euh, je trouvais que c'était pertinent. Je ne savais pas, par contre, tout ce que tu nous as raconté, euh, tout ce que tu viens de nous raconter, là, euh, au niveau de, de des petites clics, puis d'être pas... Euh, euh, d'être pas, euh, cool pas, pas cool. Il était pas cool
1: backstage, il était vraiment pas cool. Bon, C'est un performeur Moi, je... incroyable, ça je te le donne
0: ben, C'est ça, je me suis vraiment basé plutôt sur la qualité de ses règnes puis sur l'impact qu'il y a eu. C'en ça, ça était un autre qui était très over, qui faisait vendre des billets et tout. Euh, sans problème. Euh, on a parlé aussi D'ailleurs,
1: de... euh, Toto, si tu me permets deux secondes, petite d'information. C'est Buddy Rogers qui a aussi permis à Vince Senior de quitter la NWA parce que il y avait pas euh, avant ah ça il ouais. y avait eu plein de monde mais il y avait pas eu la star qui avait besoin pour voler faire voler euh, Capital Wrestling et mm -hmm. ou W.W.W.F à l'époque mm -hmm. Fait que c'était c'est grâce à Buddy Rogers en mais fait. ouais
0: c'est ça. ça aussi c'est euh, digne de mention parce que ça a permis là à Vince senior de, de, de de devenir... Bah, euh, ben,
1: de, hein. pas juste ça, Toto, de prendre le contrôle de Madison Square Garden.
0: Ah, ben oui, c'est ça aussi, ben oui. Tu sais, c'est clair. Voilà. Euh, en troisième position, ben là, tu en as parlé, tu l'as mis à la même position, en plus. Ah, euh, ouais, que ouais, mais ouais. Euh, On est d'accord, euh, Hardy Race, écoute, euh, voilà, euh, sans Hardy Race, il euh, n'y a pas de lutte. Euh, tu sais, il euh, y, y a des gens qui trouvent ça toujours rigolo quand, euh, quand on leur dit, tu sais, des, des, des gens qui sont à l'extérieur, mettons, du monde de la lutte. Euh, ils trouvent toujours ça drôle quand ils sont tout le temps comme, tu sais que c'est fake, hein? puis tu sais que c'est un spectacle. Mais c'est parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes ça. Puis, t'sais, ou mettons, si ce que tu as connu, toi, c'est euh, genre euh, Dunk contre Skinner en 93 <rire> c'est sûr que tu as l'impression que ça arrangé. Mais il y a une raison pourquoi avant, c'était flou, la ligne était flou. Puis c'est des gars comme Harley Race qui se faisait que... Ça avait l'air vrai de venir pour
1: vrai là. Oh, ouais. Puis tu sais moi j'aimais ça Carly Race il pas la shape de Jim non non. Tu sais c'est c'est une époque il, révolue, il... ça pis on s'ennuie en ouais. de ça. À part Kevin Owens, il y en a pas d'autres, tu sais la petite pote ou tu sais whatever ou euh, tu sais, tu sais il y a des gars là que tu sais qui sont forts, euh, tu sais Henry Godwin, il avait pas une shape de gym mais non. tu savais qu'il était
0: fort là, tu sais. Mais c'est des gars, c'est drôle que tu parles de Henry Godwin parce que euh, c'est ce ton en numéro en dit, 2. <rire> non non non. <rire> non. Mais ce que je m'en allais dire c'est que euh, quand, euh, on n'a pas l'impression qu'il va au gym, on a l'impression qu'il est fort, mais genre parce qu'il chorie des balles de foin. Ben, c'est ça, t'sais.
1: ou qu'il est juste venu au monde fort, tu ouais. sais. C'est juste un badass, tu sais. Il y en a du monde qui ont des génétiques de fous, tu sais, mais qui ont pas la shape de gym, tu sais, moi, moi, Vraiment aparté, débile. Dans le, dans le temps des concours des hommes forts, qui en faisait au Québec, le, 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 c'est l'homme fort, Mark Ted, imagine, il compagnie une cigarette. Puis, euh, il y avait un gars qui s'appelait Daniel Poulain. Puis je vais toujours me rappeler de ce gars-là parce que Daniel Poulain il avait vraiment une shape comme mon mononcle. ok. Puis à toutes les années, il gagnait le lever de la plateforme. Tu sais, genre, il pouvait lever une plateforme sur ses épaules de 1800 livres, il gagnait tout le temps, puis il avait une shape à mon mononcle, là. Je te ouais. dis, là, vraiment, pas de biceps, rien. non non Il y a du monde qui vient au monde fucking non, fort, oui. c'est ça que je te dis. puis il avait pas, c'est même pas l'affaire de gros os, ben tu sais, un gars bien portant, là, mais qui est fort aussi. Non, hum. non, je te dis, ça valait nom qui vient Il avait pas une shape, ouais. Ouais, c'est ça, pas il était bien un peu weird, il était pas bien sport, tu sais, genre, il y avait des jeans, là, il <rire> arrivait là, puis frou, tu sais, euh, c'est ça, Regarde, tu vois Maxime Lévesque, qui dit des shapes comme Meng. Tu sais, Meng, c'est la même affaire ou, ouais. ou à coup. Là. Même chose, tu, sais, tu regardes ce gars-là. Il n'y a pas une shape de gym, mais cœur l'est pas, C'était mort. Tu sais, <rire> fait, quand tu vois, mais oui, Harley Race, écoute, un legit, fucking legit badass, fumeur en chaîne, et euh, qui roulait avec son char dans les petites routes du sud des États-Unis tout le temps à 160.
0: C'est vrai, Donc, ça, que, là. Oh, oui, non, puis avec la petite bière entre les jambes. Ah, mais... tout le temps,
1: tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Euh, et en deuxième position, j'ai été un peu surpris de ne pas le retrouver dans ton top. Ouais. Euh, on parle bien sûr de l'outaise
1: Ouais, euh,
0: c'est sûr. On fait un top. Euh, ah ouais, il y aurait pas à avoir.
1: Il n'y aurait pas à avoir Jack Briscoe, euh, il n'y aurait pas à avoir Terry y Funk, il n'y aurait pas à avoir Dory Funk Jr., mais c'est un de, très bon pic.
0: Je te dirais que Lutez, là, c'est aussi mon critère de euh, longévité parce que, bon, euh, euh, lui-ci, je pense que c'est un petit peu moins long que, que Bruno, mais il a quand même été 7-8 ans en ligne champion à un moment donné. Ouais, ouais, ouais.
1: Puis euh, il était full legit. Puis un vrai, 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 de vrai, vrai, vrai shooter. Là, euh, une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de trouble à donner à la Belt à l'Outez à l'époque, puis souvenez-vous qu'on est dans d'un territoire, c'était que s'il y en avait un qui voulait aller. Euh, go into business for himself puis euh, oui. faire taper l'hôtesse, c'est impossible.
0: non C'est ça. C'est une là, des ça.
1: raisons, mais il paraît bien champion, là, la, le, le saut tout le temps, cravate, un genre de Nick Barkwinkle ou Rick ouais, ouais, Flair pis, de l'époque.
0: Euh, ou on pourrait le comparer à, à, dans d'autres sports, c'est un peu le, 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 le Jean Béliveau ou le Bill ouais. Russell de son époque, là, de, ouais. euh, toujours bien mis, euh, toujours respectable, respecté, tout ça.
1: Oui, ouais, ouais, tu as, as 100% raison, c'est un très bon pic. Moi, c'est juste parce que je me suis dit personne ne c'est qui.
0: » Ah ouais ah.
1: Ben, ben. Ah moi... Puis tu sais, c'est c'est l'hôtel, c'est comme le champion, tu sais. On pourrait presque dire un genre de Bruno de son époque là, dans une certaine façon, mais c'est un shooter. Bruno, c'était plus un strongman, mais euh tu sais parce que on en parle tout le temps, on en parle tout le temps, on en parle tout le temps, tout le temps mais tu sais, on n'a pas de fio à raconter de Lutez. Non, c'est ça. On n'a rien pas, à ça, dire, c'est ça l'affaire, tu sais. C'est pas comme Flair non, non plus, tu sais que tu peux raconter que tu il s'en allait dans le territoire de Portland, il prenait Playboy, Buddy Road, il avait même pas d'affaires à avoir dans le même ring que Flair, puis il faisait avoir l'air d'un million de dollars. ne pouvait pas faire ça, tu sais. C'est pour ça comme un peu, euh, c'est correct, il y a d'affaires là, mais c'est tout. Tu sais, je sais pas ouais, mais ben, je
0: me suis basé ces chiffres aussi. Il ouais, tu sais, oh ouais, euh, euh, y a toute une génération de lutteurs. Euh, les lutteurs qui luttaient dans les années 70-80 ouais. se sont tous beaucoup réclamés de l'outaise. Ouais, ouais, Donc, ouais. ouais euh, c'est vrai. Euh, c'est pour ça que je trouve C'est un que très bon pic. Mentionnable. Et sinon, ben, bon, voilà, euh, on est d'accord là-dessus. Euh, Ric Flair en première position, il n'y a, euh, a pas à barbouner longtemps là-dessus. Euh, toutes les
1: listes qu'on a dans le chat c'est flair c'est ben
0: c'est parce que c'est synonyme proche. de cette ceinture là euh, euh, pas juste à cause du nombre de fois qu'il l'a gagné parce que bon évidemment que ça ça vient avec un nombre de fois que t'as perdu aussi hein, fait que c'est pas nécessairement ouais, comme il dit
1: il dit puis ça glorieux, souvent lui ici plutôt... euh, dans des podcasts il dit tu sais oui tout le monde capote parce que j'ai gagné la ceinture 16 fois je l'ai perdu 15 fois et tout ben oui
0: c'est ça <rire> puis c'est parce que tu sais euh, moi, maintenant, je trouve ça plus impressionnant, un règne de 9 ans comme Bruno San Martino, ouais. que 16 règnes en 25 ans. Mais je dis pas que ça ne l'est pas. Mais bon, là, évidemment, il y a tout le côté storyline, tout ça, qui fait que souvent, tu as besoin de changer, puis c'est plus efficace si ton champion Face court après la ceinture. Puis c'est ouais. plus efficace si ton heal là. Fait que bon, tous ces principes de base qui font que ça a changé beaucoup, mais ça reste que quand même. A toujours extrêmement bien représenté la ceinture, la compagnie, tout ça. Écoute,
1: ouais, puis Flair, euh, Flair tu sais, pour expliquer son, t'as 100% raison parce que pour expliquer son 15, son, son 15, sa 15, 15 défaites, mettons là dans des matchs ah ouais. de championnat du monde. Euh, moi, j'aime ça, appeler ça l'air Flair, c'est comme le rétro moderne. C'est comme le gateway entre le méga old school vintage puis le moderne. Puis le vrai moderne, c'est 90, c'est pour moi. Après ça, à cette heure, on est dans l'actuel ish, là. De toute façon, on peut y aller par les noms qu'on a donnés aux airs aussi. C'est
0: post-moderne, en ce ouais, moment. Oui,
1: ouais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps l'impression, je regarde la WWE, j'ai l'impression de regarder un show de cirque du soleil. C'est débile, oui. là. Mais bon. Puis euh, dans le cas de Flair, c'est que. Faut pas oublier aussi que les raisons pour les quoi, lesquelles Flair perdait, c'était aussi pour faire du cash. Il y avait la course pour aller la rechercher après. Ben ouais, Rappelez-vous Flair for the gold avec Harley Race. Rappelez-vous Dusty qu'il y a eu des comebacks, et des, 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 des rematchs et tout ça. C'est pour ça qu'il l'a perdu aussi souvent. Et d'ailleurs, du côté linéaire de la ceinture, euh, on peut dire que Flair euh, a été champion du monde 21 fois, en fait. Okay, parce que là, il y a eu des. Le, 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 le Linear euh, NWA Championship a, a changé. C'est un peu comme les ceintures de boxe, tu un moment donné, les fédérations sont comme. Mais euh, Flair, c'est écoute, tu sais, Flair. Yeah, on pourrait faire l'épisode au complet juste à raconter des affaires accouchées dehors de Flair ou des Fiodes ou des moves ou des, oh, des, oui, des, du selling ou des affaires comme ça.
0: C'est juste rendu là, c'est quasiment à plate de le mettre en numéro un, mais c'est par euh, honnêteté intellectuelle, tu sais, je c'est ah,
1: peux pas, ça, ça. pas le mettre là. là. Hey, je lis les, les pics de nos amis, euh, Sylvain Vinet euh, Harley Race, Dusty Rhodes, DDP, Sting, Ric Flair. DDP, c'est euh, lui aussi, quand tu parles d'overachiever achiever dans le monde de la lutte, si vous connaissez son histoire, il commençait à s'entraîner genre à 22 ans, C'est s'est scrappé une cheville, il est revenu genre à 38 ans, puis il a été champion du monde de la WCW, ce qui est quand même pas rien. Je continue, Martin Boisvert, Sting, Loger Vader, Ric Flair, puis il en manquait un il l'a mentionné après, c'est Chris Benoit. Euh, on a eu des mentions honorables assez humoristiques de Martin Boisvert, euh, David Arquette et euh, Vince Rousseau. Euh, dans les deux cas, euh, non. Euh, <rire> voilà. Fait que ça a été ça, euh, les choix que nos, euh, que nos amis euh, au masculin et au féminin nous ont euh, acheminés. Puis, euh, écoute, je te pitch la curve. Okay? on essaie de faire ça en 5 minutes parce qu'on s'en va aux deux tours pour au close. Euh, fait que là, on, on peut s'entendre qu'on a, tous et deux, choisi champion. On a choisi Flair, martino Maintenant, entre les deux, c'est qui? Entre les deux. faut en choisir ça?
0: Ah, un des deux euh, ben euh, euh, j'ai pas beaucoup connu ça Martino je te dirais je suis plus mon cœur va plus avec Flair c'est sûr euh, c'est c'est sûr que les, les, les accomplissements de Bruno sont sont très solides mais euh, moi je les ai pas tu sais c'est pas des affaires qu'on peut même revoir contrairement à Flair que j'étais j'étais vieux puis ça faisait longtemps mais j'ai quand même pu tout revisiter Flair mm -hmm. par les DVD le network tout ça alors que euh, Saint Martino, ben, aujourd'hui c'est sûrement possible, mais quand moi j'ai commencé à triper sur la vieille lutte il y a une quinzaine d'années, c'est difficile de trouver des choses sur Bruno de toute façon. C'est fait que j'ai comme moins. C'est quelque chose que que j'ai moins euh, exploré.
1: Ok. fait, fait que j'ai mieux
0: Flair pour ça, parce que Flair, j'ai des vrais souvenirs. Je là. connais. Flair m'a fait vivre des émotions, là, tu J'ai trippé sur ses matchs, même si j'ai écouté en. Par après bon, ben,
1: check, ben, moi je, moi, je fais le même pic que toi. J'avais déjà répondu, en fait, un peu, mais je vais te dire pourquoi. Puis, je suis à la même place que toi. Là. Je ne l'ai pas vu, Bruno. Là. Je, je suis en 73. Mais, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, tu sais, aujourd'hui, je trouve ça à l'aide du cirque du soleil. Plus je recule, ben, là, je vois mon autre gros milestone. Il y en a eu plein, là. Ruthless Aggression. Puis, euh, euh, eh, ben, si je recule, après ça, tu as eu euh, Attitude Era. Okay? Avant ça, tu as eu Next Generation, Brett, Sean. Puis avant ça, tu as eu le, 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 le rétro moderne. Puis avant ça, tu as eu l'Old School, puis Bruno il est là-dedans. Mais okay? ben, mettons que tu veux partir une Fed aujourd'hui. Mettons que tu voudrais partir quelque chose qui donne le sentiment que ton champion, c'est un legit athlète, homme fort, droit, euh, tu sais, puis tout le kit. Normalement, ton pic devrait être Bruno. Okay? Mais si je prends le meilleur mix de tout ce que je viens de te dire, c'est Flair. Parce que tu ouais. pourrais pas partir. C'est pour ça que je prendrais Flair. Mais ça n'enlève rien à Bruno. Euh » Tu sais, Bruno, s'il y avait eu des Wheaties dans le temps, c'est Bruno qu'on aurait vu ses boîtes de céréales. Tu sais, c'était oh. comme ça. Euh, Flair, c'est pas la même affaire, c'est un heel. Hogan, oui, puis après ça, ben ça en est suivi tout le, le, le marketing moderne. Là. Mais tu sais, Flair, c'est parce que tu peux le mettre dans n'importe quelle époque. Il y a le côté entertainer, mm -hmm. il y a le côté worker, il y a le côté talker, il y a le côté je parais bien, j'ai l'air d'un vrai athlète, il y a tout. Fait que c'est pour ça, moi, que... Mais moi, ça n'enlève que... rien à Bruno, là,
0: non, mais je comprends ce que tu veux dire, que si, mettons, euh, on fabule, là, mais si, si je je voyageais dans le temps et que je pouvais partir une ligue en 70, je prendrais Flair. Mmh. En 85, je prendrais Flair. En 94, je prendrais Flair. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Flair, s'est adapté plus. Ouais.
1: Mais je vais je vois expliquer. Euh, Maxime Lévesque nous pose une question. Il dit, Flair, c'est plus adapté à notre époque. Non, oui, absolument. Mais je vais te donner un autre exemple. Prends la NWA actuelle, celle de Billy Corgan. Nicole Duss, là, je peux te garantir qu'il s'inspire de Bruno. Oui, oui, oui. Oh, tu sais, c'est le champion, même s'il est heel c'est le champion droit, toujours en habit cravate, jamais gênant, toujours bien peigné, tu sais c'est ça, Flair aussi il avait tout ça, mais il pouvait t'envoyer chier c'est ça que Bruno aurait pas pu faire t'sais. même non. en face, même en face, les promos de Flair c'est épique mon gars mm -hmm. la montre, le saut, il fait des, des, des descentes du coude à son veston écoute, c est, c est, tu, vas tu vas vendre plus de tickets, est-ce que tu vas en vendre pendant aussi longtemps avec Flair qu'avec Bruno bonne question
0: oui, parce que l'autre, c'est la longévité. Là, voilà. Finalement.
1: Mais moi, moi, le, 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 la business Cirque du Soleil, de la lutte, en ce moment, c'est ce qui me dérange le plus. Et à la WWE, c'est en train de devenir, mon opinion, très personnelle. Ça enlève rien aux workers. Ils font ce qu'ils se font dire et tout. Ils font ce qu'ils se, qu se font demander. Mais moi, je suis en train de trouver que la WWE, pandémie ou pas pandémie, mais c'est probablement pire, je trouve que c'est en train de devenir un hostie chaud de Cirque du Soleil. Mmh. Et ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve beaucoup. Je trouve ça tough. J'ai de la misère à me rendre à la fin d'un Raw. Même en fast forward j'ai bien de la misère. Et
0: je
1: EW, c'est ben, un peu pareil. Mais je sens encore, t'sais, déjà, à tout le moins, il te ramène un Jake the Snake. Il, ramène, il essaye de, 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 de plaire un peu à, aux old-schoolers d'une certaine façon. C'est pour ça ouais, que. EW... y a, même temps,
0: y a plus de, Tu peux plus refaire des matchs comme en 89. Non. Il faut, il faut que tu sois un petit peu cercle du soleil, sinon tu ne te démarqueras pas. Tu vas, le monde d'aujourd'hui vont trouver que c'est plat.
1: NWA Power.
0: Ouais, mais c'était pas l'affaire la plus écoutée. Là. Non, euh,
1: mais, mais Vince, ça, il... au moins
0: ça existait encore. Ouais, mais Vince, ça fait longtemps que ça ne reste plus à des fans de... Ah, lui, ben
1: non, lui, lui, il fait de l'entertainment. Fait pas, mais en tout cas, fait que regarde. Hey, Toto, c'est super cool, j'ai bien aimé ça, c'est sûr qu'on va réitérer ça, puis moi, je te fais déjà une suggestion genre meeting de prod, de ce qu'on pourrait faire là, je pense qu'on vient de découvrir quelque chose là, ok? Mais on va continuer la, la, les territoires, on va continuer à avoir nos ouais. patrons puis tout, mm -hmm. mais on va jumper une semaine, fait que la semaine prochaine, on va faire les territoires, ça va être N.W.A. Hollywood, okay. et la semaine d'après, on va essayer de se trouver un patron, Puis là, j'ai une idée, okay. ça va être le top 5, dans les mêmes catégories, mais les moins bons. Oh shit! On va faire très différent. Alors... Si vous n'êtes pas membre, si ça vous intéresse de faire partie des gens avec qui on va en jaser, ben on vous invite à on va tout vous dire ça à la fin du show, mais Patreon.com on oblique le carréon. Puis euh, sinon, ben écoutez, il euh, y aura toujours il euh, y aura toujours les lives et votre la poursuite de l'exploration des territoires. Fait que là, nous autres, ce qu'on va faire, mais ben, c'est pas compliqué, les amis, on va faire une courte pause, puis on va revenir avec les deux tounes. Cette semaine, c'est Toto qui choisit euh, la, la que, que, que du show, si on veut, et commencez tout de suite à faire vos recherches parce que on va vous solliciter et je parle aux gens qui sont en train de vivre ce moment magique avec nous dans le chat petite pause pour on vous revient
0: dès midi on tombe en mode fanadien sur Radio Marqueur avec Jeff Drouin, tout ce qui concerne le Canadien et la Ligue Nationale Nouvelles, analyses, prédictions. pas de langue de bois pas de demi-mesure, en mode fanadien avec Jeff Drouin du lundi au samedi à Radio Marqueur sur Marqueur.com
1: alors, le peuple a tranché, mon cher Toto. Nous savons ce que sera la deuxième pièce qu'on va insérer dans notre segment Les Deux Tournes. Je vais en parler un petit peu après, mais euh, c'est toi qui commences. Alors, qu'est-ce que tu as choisi pour cette semaine?
0: Ben on en a parlé tantôt. Euh, ben, évidemment, on s'inspire toujours des lutteurs euh, dont on a parlé euh, pendant le show. Euh, J'ai envie d'entendre la toune de Razor Ramon. Ça me nice. plein de beaux souvenirs. Moi, je, euh, comme je te le disais Ordon, de ma pauvre mère hein, qui devait chercher euh, qui devait se demander qu ce qui se passe avec ses de cure dents parce que je passais mon temps à, à, à imiter euh, l'entrée de Razor Ramon. Et ça finissait toujours, évidemment, par un cure-dent projeté Ah, ça,
1: ça c'est excellent, vraiment. Euh, Puis la toune est bonne, c'est cool. Euh, c'est une, bon, une, une bonne vibe. Mais là, je suis content parce que. Tu sais, souvent, là, puis écoute, c'est très open, c'est un peu arbitraire comment qu'on les choisit, mais on essaie quand même de développer des petits concepts, mais euh, écoute, Carlito, mm. son passage, tu sais, la toute commence, « I spit in the face of people who are not cool », je me souviens plus trop, euh, intéressant, on va rester dans une espèce, tu sais, on est en plein hiver, ça, la chaleur… Euh, ça, on va rester dans des thèmes euh, tropicaux ou en caliente. tout cas ensoleillés euh, ensoleillé, alors ça va être euh, bien agréable fait que sans tambour ni trompette on part ça avec Razor Ramon et on tape non on va faire le contraire tiens on, va faire, on part ça avec le choix du public donc on part avec le, le thème de Carlito à l'époque de sa run avec Ric Flair et tout ça là, à la WWE et on suit ça avec The Bad Guy Razor Ramon
0: I spit in the face of people who don't want to be cool. You know what cool is? You're looking at Nothing beats me. in the face of people who don't want to be cool. what you want.
1: Voilà Toto, hey, euh, gros show. On, comme je dis euh, tout le temps, quand on dépasse deux heures, euh, on en avait un gros dans le système, sauf qu'un exercice super intéressant. Mm -hmm. Et euh, ouais, je pense qu'on vient de mettre le doigt sur quelque chose de, de pas mal de fun. C'est très interactif aussi. J'aime ça qu'on puisse lire, pendant, dans le show, on puisse lire les choix des gens qui sont avec nous autres et de, de rendre ça toujours... Euh, le plus interactif possible, le plus communautaire possible. Donc, euh, merci. Hein, merci à tout le monde qui, qui se joignent à nous et on vous rappelle, bien sûr, à tous les... Pour ceux qui ont... Je comprends qu'il y en a qui peuvent juste pas, mais on les supprime pas les lives en passant. Là. Fait que si vous voulez nous écouter dans l'auto, parfait, il y a le podcast, mais euh, si vous voulez nous voir en rediffusion du live, on le laisse là, nous autres, il n'y a pas de problème. Oui, fait que... Parfait. Venez vous amuser. C'est bon, ça. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Euh, sinon, ben écoute, euh, épisode 43, on s'approche euh, tranquillement euh, de Mania, euh, pas à la fois, hein? euh, J'ai envie d'appeler ça Ménia bis parce que, tu sais, c'est le même logo que l'année passée, les pirates, puis Roman Reigns, qui est, euh, Pirates of the, Car the Samoans, puis, euh, tu sais, là. puis
0: euh, moi, moi, pour, euh, pour être bien honnête, euh, j'ai vraiment, vraiment une grosse impression de déjà-vu, parce que, puis t'es un peu dans la même situation, ça fait un an que j'ai pas bougé. Ma situation est exactement la même. Moi aussi. Je suis pas sorti de la maison, si jamais, ou presque. Euh, depuis un an, je, je, je stagne un peu. Pas beaucoup. Hein. Il se passe d'autres affaires aussi. Mais je veux dire, non, 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 nos, je nos vies sont toutes un peu sur hold. Puis là, en plus, ouais. ça recommence deux jours, pas de public, euh, avec... Euh, le même thème, puis le, le même visuel, puis tout ça. Que
1: ça mais là, euh, sais tu sais quoi, Toto, quest ce qui va être le fun cette année, c'est que nous autres, on a fait un gros changement dans nos, nos watch-along, en fait. Surtout pour ceux des pay-per-views, c'est qu'on regarde ça à star chacun sur nos écrans, comme d'habitude. On veut pas se faire euh, euh, attaquer par Vince ou euh, la, la RCMP, mais euh, on regarde ça en watch-along, ensemble mais en zoom. Alors ça, ben oui. le, ça tu vois, c'est une bonne façon de faire différent de ce qu'on faisait habituellement pour regarder les pay-per-views et tout ça. On a moins problème aussi avec euh, le fait de se faire borrer à cause du son. Ça veut dire qu'on ne met pas le son, on n'infringe on pas de copyright, sauf qu'on n'est pas obligé d'avoir un écouteur d'un oreille et un écouteur dans l'autre. c'est pas ça, c'est pas mal, euh, mal tripain. Fait que, comment faire pour se joindre à ça puis euh, tout le reste de notre contenu? Super facile, j'en ai parlé un peu tantôt. Patreon.com, barre oblique, le rond écoutez c'est pas compliqué, ça coûte 5$. Il n'y a, a pas 12 forfaits, c'est 5$, tu as accès à tout. Tout le contenu exclusif qu'on présente, toute la la communauté de la Rib Room aussi, euh, avec les, nos Ribbers, euh, que je vais vous présenter d'ailleurs dans quelques secondes. Mais euh, beaucoup d'échanges, J'aime ça parce qu'en plus, euh, Toto, on a des nouveaux membres, on a okay. des gens qui font des créations, écoute, du graphisme, du euh, qui nous partagent des nouvelles qu'on n'a pas vues passer, qui nous mettent des vidéos vintage, c'est vraiment trippant euh, Une communauté super le fun, super, euh, super active, puis super euh, amicale, chaleureuse, c'est super trippant. Euh, et je les nomme. Contois, Francis Furois, Lucas Gougé, Franck Boulet, euh, Le Paumé, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Delille, euh, GF Denis, Dr. Fun, Patrick Hamel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Patrice Labelle, Simon Dumas, Nathalie Marcille, Noxario, Guillaume de moïse John Lachi, Denis Chouinard, euh, Tommy Kearney, euh, Pierre-Olivier Bernier et Jean-Charles David, notre petit dernier qu'on salue. Et euh, ben, si vous voulez vous joindre à eux, avoir accès à la Ribroom, qui est un groupe Facebook privé, euh, évidemment à nos épisodes euh, en podcast. Euh, ça sont disponibles partout, mais euh, d'autres contenus, tout ça rétroactif, rappelons-le. Donc, euh, c'est pas, ah oh, ben écoute, il y a plein d'affaires, mais je n'y verrai pas. Non, non, non tu mets 5$, c'est 5$ mensuel, rappelons-le, euh, et euh, tu as accès à ça euh, de façon rétroactive et à tout le reste de ce que je viens de dénumérer. Je bon, vais faire ma petite cheap plug, Toto, moi aussi de mon côté, euh, je vous invite à venir, bon, il y a plein de plateformes sur lesquelles je suis que vous connaissez déjà sûrement, ça se passe pas mal le dimanche, où il euh, y a beaucoup de crachats, mais euh, sinon, ben, je vous invite à venir faire un tour euh, les, euh, sur Radio H2O, évidemment, comme toujours, euh, en vous rendant sur radioh 2 oca les dimanches, démission j'anime un show, j'ai bien du fun à faire ça qui s'appelle Boom Chick Hour et euh, c'est une heure musicale en fait de musique acoustique au cours de laquelle je vous raconte plein d'anecdotes parce que j'ai une vie aussi en dehors de la lutte et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'artistes dans le cadre de notre fonction de ma vie et euh, je vous raconte des anecdotes qui ont rapport avec les autres, tout ça acoustique puis on a bien du fun, ça dure une heure en général à peu près, parfois on a des invités donc c'est bien trippant fait que vous venez sur RadioH2O.ca euh, à midi le dimanche sinon c'est disponible en rediffusion à la fin du mois courant, les épisodes qui ont été euh, diffusés pendant le 10 mois et je vous ajoute également une autre affaire. Puis là, Toto, je t'en ai parlé un peu hors micro, mais j'ai parti ma chaîne Twitch qui est active les vendredis dès 21h, où c'est associé au Boom Chick Hour, mais c'est pas le Boom Chick Hour, c'est genre le Mart Electric Hour parce que je branche mes guitares parce que je suis aussi musicien. Je branche mes guitares, puis euh, je m'amuse, je mets des backtracks, je demande au monde de, de faire des demandes spéciales. Et c'était la première hier, et j'ai bien fait de ne pas l'annoncer publiquement, Toto, parce que je suis fucking rouillé, mais... On a eu du fun, pareil. Euh, L'aspect communautaire de la chose est bien, bien le fun. Fait que si ça vous tente de, de venir faire un tour, je suis en construction de la chaîne. Il n'y a pas 200 vidéos. Je vous avertis tout de suite. Puis, il euh, faut que je passe à travers euh, toutes les, euh, les différentes étapes, le roadmap pour devenir, euh, euh, pour gravir les échelons de Twitch. Mais vous vous rendez, c'est super niaiseux. Twitch.tv baroblique Martin Godet. Godet, c'est G, A-U-D-E-T et ne se prononce pas Godet. Donc, c'est euh, Twitch.tv baroblique Martin Godet. Venez faire un tour. Donnez-moi un follow vendredi prochain, à nouveau, on va être là dès 21h. On se fait du fun, puis euh, on compétitionne pas pantoute avec Toto. Euh, dans le fond, venez faire un tour, les voir un guitariste rouillé, puis après ça, ben, vous allez faire un tour. Puis euh, Ça ne dure pas 4h non plus, fait, tu peux faire un beau double build, tu peux venir faire un tour avec moi, après ça, bang, tu t'en vas retrouver Toto, tu écoutes de la musique, jouée par du monde, pas rouillé, des affaires de même. Là, fait, euh, ben trippin. Fait que voilà, c'était mes cheap plugs et, et faisant donc de même, mon cher Toto.
0: Oui, ben voilà, ben euh, Le tout euh, se passe sur mon Twitch. Hein. Le Coréron, c'est le seul de mes projets qui n'est pas sur Twitch. Euh, <coughs> fait que euh, Twitch.tv, Toto Lavigne, on a euh, une grosse programmation. On est là à tous les soirs de semaine. On est de plus en plus gros, de plus en plus big. On est encore une soixantaine hier soir jusqu'à 3 heures du matin euh, pour euh, euh, dans mon pick-up le vendredi. Euh, qui est en santé d'ailleurs, euh, si tu te demandais euh, Très vendredi, content. Mais, euh, mais euh, ouais, euh, le pick-up qui est en santé malgré le fait que c'est plus sur RadioDeo.com. Euh, les demandes spéciales aussi qui ont jamais autant marché. Là. Hier, j'en avais 10 sur 12 qui étaient des wow. demandes spéciales.
1: Wow! Hey, puis t'as-tu pensé à souhaiter bonne fête à Guélisse?
0: J'ai pas juste pensé, j'y avais fait une tourne invitée. Yes. Il était bien content. Puis, euh, fait que voilà. Et sinon, ben le reste de la semaine, on a euh, plein de... de petites soirées différentes. On a des choix originaux mais on a aussi euh, ce que j'appelle de la nostalgie interactive. On écoute de la vieille télé. Bon, euh, je vous propose des choix parmi mes archives de vieille télé québécoise et on écoute euh, ce que vous voulez qu'on écoute. Fait que Voilà, je vous dirais tous les soirs de semaine, venez faire un tour puis euh, vous allez aimer ça.
1: D'ailleurs, Toto, je vais te, te céder un titre qui devrait te faire sourire et ou rire euh, euh, audiblement, mais je tiens à préciser une chose, c'est que l'animateur vedette sur Twitch, c'est Toto La Vigne, OK? Moi, je ne suis pas un animateur vedette sur Twitch, alors je <rire> fais juste commencer, je suis un pioui. Voilà. Mais euh, c'est ça, mais... Euh, puis Toto, ben là, tous les soirs, puis comment ça va, ton... Euh euh, voyons, Héritage night in Canada, ça a de rouler. Ça, ça
0: va très, très, très bien. Euh, ça aussi, ça grossit. On était une cinquantaine à écouter le match. Nice. Euh, à écouter le match jeudi dernier. Euh, nos niaiseries euh, <rire> commencent à gaguer du galon. Le monde aime ça. Puis euh, là, là, c'est. On, on a toujours Parce que Twitch, c'est ça qui est le fun, hein, c'est l'interactivité. Fait que euh, là, on a essayé de rendre ça un peu plus interactif. Les gens euh, participent maintenant à un pool donc à tous les premiers ah, matchs du mois. Là, donc, jeudi prochain, si vous voulez participer au pool, on vous y invite. Il euh, faut être là à 20h, puis c'est très facile là, comment participer, je vais vous le dire, mais c'est un pool. Vous choisissez des joueurs <rire> du à l'héritage et pendant le mois, ces joueurs-là vont vous faire faire des points, comme un pool d'hockey et euh, à la fin, il ben, y a un gagnant puis tout, fait qu'on a baisé fun avec ça.
1: Vous êtes débile. Hey Toto, merci beaucoup encore une fois, évidemment, je vous rappelle euh, l'adresse pour vous joindre à notre communauté, un gros 5$ par mois, ça fait 7 Canadiens en passant, euh, vous rendez sur patreon.com barre oblique le corps rond, et euh, dès que vous arrivez on vous donne accès à la Rib Room et euh, évidemment vous aurez accès à tout le contenu qui s'y trouve, de un. De deux, ben évidemment que, comme on vous le disait, nous sommes si vous nous avez écouté sur radioh à 20h le lundi, Ben merci beaucoup, mais ça Sachez que on est, vous pouvez nous écouter tout le temps, dans le fond, parce qu'on commence à avoir pas mal d'épisodes. Vous pouvez nous binger et nous rebinger, un peu comme je fais avec les Méignas. Euh, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est-à-dire euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher. Euh, sinon, ben, euh, comme toujours, hein, euh, on remercie nos patrons. Euh, on les a nommés tantôt, mais euh, sans vous, c'est très différent et. Dernier rappel, 16h, si vous nous découvrez en podcast, vous n'avez pas eu la chance de vous joindre à nous autres sur Facebook les euh, samedis à 16h, ben, euh, on vous y invite, on a bien du fun. Moi, je trippe bien raide sur cette formule-là maintenant. Je trouve ça euh, euh, revigorant et euh, on a bien du plaisir. Euh, sinon, ben ne me reste qu'à vous laisser. Et bien sûr, en vous euh, laissant sur la musique, en fait, c'est le meilleur mash de musique de l'histoire des shows de lutte old school qui sont présentés les lundis à 20h sur Radio H2O.ca. Et c'est une présentation de mon grand chum Super Dave Birubé. Alors, mon cher Toto, je te dis à la semaine prochaine.
0: Bonne semaine.